0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft. Der Chat.
1: Der Chat, der Chat, äh, der Chat, Moment. Mal gucken, wo der Chat slackt.
0: Der Chat, funktioniert. Der Chat, der Chat slackt. Okay. Ah, wir haben auch schon Leute im, im, im Chat. Das ist sehr schön. Äh, tee oder Kaffee? Tee! Ähm, ganz normaler Schwarztee,
1: glaube ich. Ach ja, stimmt. Äh, äh, hier, Dingens. Äh, äh, Cylon tee Loser Ceylon-Tee.
0: Assam, Ceylon oder ist das ist, ist das, das Gleiche oder gibt es ja Unterschiede?
1: Äh, eine der beliebtesten Mischungen in Deutschland ist Assam und Ceylon.
0: Ah, okay. also sind zwei Assam -Sorten ist gemischt. so ein,
1: ja, Assam ist ein, ein sehr starker und Ceylon ist so etwas milderer und die werden halt sehr gerne miteinander gemischt.
0: Sehr schön. Und? und äh,
1: äh, sind zwei unterschiedliche. Also Ceylon ist letztens Sri Lanka. Und äh, Assam ist in Nordindien eine, eine Provinz.
0: Aha, okay, dann haben wir das Problem. Genauso auch wie Hat den Countdown Podcast, der lernt ja auch Fun -Facts über Tee. Und, Und äh, über Indien, nicht nur über China. Ja, ganz international. Und was machen wir heute Abend, Brain?
1: Das gleiche wie immer. Wir werden über SpaceX reden. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence starts.
0: All running. We have a lift off. Countdown Podcast, Folge 45. Ich begrüße den Frank. Ich begrüße den Christopher,
1: den echten Christopher, den Christopher, den wir nur hier haben.
0: Ja, genau, und kein Fake-Christopher. Oder wen meinst du jetzt, hast, hast du da jetzt irgendwie eine Anspielung drauf? Ich
1: weiß nicht, es, es, es klang bei dir so wie, wir begrüßen den Frank, und zwar den Frank, den ich meine, und nicht den anderen. Genau. Irgendwie klang das so. Ja, irgendwie, ich ich,
0: ich habe immer so, mit Einstiegen, das ist immer so, Einstieg und Ausstiege sind immer so ein Problem bei mir. Ja.
1: Ja frag mal, frag mal diverse Leute in der Redaktion, äh, was sie von meinen Artikel-Einstiegen halten. <lacht>
0: <lacht> ja, wir müssen mal irgendwann mal jemanden von Golem da haben, so einfach mal so als, als Ver 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 Verbrüderung, Fraternisierung.
1: Hm, ja, also, äh, ja, die,
0: der also, Pluta die kann die meisten Die Dinge, die
1: zu ändern sind, sind äh, Kicker, Überschrift, Teaser und erster Absatz.
0: Ja, das ist doch immer so. <lacht>
1: Ja, es ist auch dummerweise das wichtigste Zeug. Weil das ist das, was du als erstes siehst und äh, entscheidet dann, äh, ob du ob de halt draufklickst, ob du weiterliest und so weiter, ob es dich interessiert. <lacht> ja, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Man sollte meinen, es wäre der Rest vom Artikel, aber nein, es ist der Anfang.
0: <lacht> ja, nee, der Werner Pluto, der kann doch bestimmt auch interessante Sachen erzählen.
1: Ähm, mit Sicherheit, mit Sicherheit, ähm also der wird aber nicht in Darmstadt sein, aber wir können es mal, ich, ich kann den mal fragen, ob wir uns da irgendwann mal unterhalten. Dein, ja.
0: dein Chef sozusagen.
1: Der ist, der ist, was heißt der Chef? Naja, er ist halt Ressortleiter sozusagen.
0: Ja, mancher.
1: ich ja. Der, der, Der Chef, da, da ist noch ein Chef über ihm.
0: Ja, aber und, äh, wer ist gegen dann, das, was der, Chef die Textchefin,
1: der Chef? Und die Textchefin, die die, steht nochmal extra. <lacht>
0: Okay, also das original von Golem finden wir jetzt hier nicht weiter aus, denn wir sind ja ein Weltraumpodcast, müssen wir uns immer wieder selber dran erinnern. Und ihr fragt euch jetzt: hä, wir haben doch erst vor einer Woche gesendet und es kamen irgendwie schon zwei Folgen. Ja, aber ähm, das Problem ist, dass nächste Woche habe ich keine Zeit, am Wochenende eine Folge aufzunehmen. Und wir wollten euch ja nicht so lange ohne content podcast hier äh, schmachten lassen. Irgendwie zwei Wochen lang Sendepause, das geht ja nicht. Deswegen gesagt, jetzt machen wir mal hier, ähm, legen wir mal eine extra Schicht ein und äh, senden jetzt gleich nochmal eine Folge, um die wichtigsten Themen aus dem Weg zu bekommen, bevor wir dann morgen gemeinsam in Darmstadt den Sentinel-Launch schauen werden. Und wir sind schon richtig aufgeregt und hoffen, dass ihr da auch uns auf Twitter verfolgt. Vielleicht haben wir auch Hörer, die da sein werden. Das ist ja auch immer so spannend. Aber auf jeden Fall jo. wollten wir jetzt nochmal kurz über andere Dinge reden. Hauptsächlich, äh, ihr habt das vielleicht schon erraten, SpaceX. Aber dann gibt es auch noch so ein deutsches Projekt Die Astronautin, was wir heute auch nochmal thematisieren werden ähm, um, können wir ja gleich anfangen mit dem ersten Thema, jetzt muss ich meinen Workflow wiederfinden. Ha, genau, Satellitenkonstellation, irgendwas, also ja, fangen wir gleich mit dem spacex das war so das, Neueste.
1: das war so das Neueste, das war noch äh, äh bevor, die nee, das war nachdem, äh, SpaceX den Mondflug angekündigt hat, über den uns natürlich auch noch unterhalten werden. Äh, ja, am, am Mittwoch hat SpaceX, äh, die, äh, äh, ja, eine, eine, einen Antrag eingereicht bei der FCC. Das ist die Funkbehörde von den USA und äh, die halt dafür zuständig sind, irgendwelche Frequenzen für Satelliten zu verteilen. Und äh, wir kennen das. Ähm, Im letzten November hat ja SpaceX schon mal so eine, äh, ja so eine Erlaubnis beantragt für 4.425 Satelliten. Ja und jetzt wollen sie noch 7.500 und ein paar zerquetschte dazu haben.
0: Sind das dann Satelliten, die SpaceX selber betreiben will?
1: Ja, genau das gleiche nochmal, bloß mehr und äh, also viel mehr hat dann insgesamt also alles alles in allem werden es dann knapp 12.000 und 12.000 also inklusive irgendwie Ersatzsatelliten, die sie natürlich auch starten werden, dürften es dann über 12.000 werden. Äh, vorausgesetzt die Genehmigung kommt durch.
0: Und bis wann wollen sie die alle starten? Das sind jetzt... Äh, Frag Satelliten. mich nicht.
1: Frag mich nicht. Äh, äh, es sind es sind jede Menge Satelliten. Ähm, Lebensdauer auch da wieder so fünf bis acht Jahre. Äh, Dann kann man sich vorstellen, wie viele die da auf einmal starten werden müssen. Jede mhm. Menge. Aber wir hatten ja das vor kurzem einen Start gehabt mit 100 Satelliten. 104 Satelliten, um, dann müssen wir mal schauen, wie viel SpaceX damit einmal hinkriegt. Uh, wahrscheinlich dann werden die das irgendwie alle Register ziehen müssen und schauen, dass sie die Falcon Heavy dafür aktivieren und so weiter.
0: Aktivieren sie die Falcon Heavy? Ja. Genau, dann kommt er so aus aus dem Dampfschwaden herausgefahren. Wir hören ein Mann <lacht> lachend von also. Elon Musk im Hintergrund. <lacht>
1: Genau so. Ähm, was ist das Besondere an, diesen, an, der, an der neuen Satellitenkonstellation? Also erstens, sie wird nicht die, die Pole mit äh, versorgen. Also auf dem Nordpol wirst du von diesen 7500 Satelliten nicht viel mitkriegen. Äh, die fliegen praktisch alles bis zum, oh, ich glaube, 53. Breitengrad nach Norden hin ab. Ähm, das reicht halt, um so den allergrößten Teil der bewohnten Fläche der Erde äh, irgendwie abzudecken.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die am, am, an den Nordpolen oder in den Polen wohnen, die haben dann ihre eigenen Kommunikationssatelliten extra dafür.
1: Ähm, nö, das, äh, die werden von den an, von den anderen Konstellationen mit abgedeckt. Von den 4.000, Ja, von denen ja schon mal die Rede war. Ah, okay. Also das die das dann, dann auch über die Pole.
0: Auch über die Pole. Ja. Ähm, und was machen die Satelliten dann? Internet oder auch äh, Telefon? Internet, ja. Okay.
1: Äh, naja, Telefon. wo ist der Unterschied? Naja, ich, wenn die ja, können, können sie
0: auch vielleicht Studio-Link dann benutzen.
1: Ja. Aber wie gesagt, ist ja heutzutage sowieso alles Voice-Over-IP, es sind alles Daten. Von daher, mh, kein großer Unterschied. Ähm, der große Unterschied zwischen den beiden Konstellationen wird sein, äh, nicht, nur da, nicht nur die, die Umlaufbahn, sondern, also nicht nur die, die, äh, die Neigung der Umlaufbahn, sondern auch die Höhe. Uh, diese Satelliten werden in 350 Kilometern Höhe sein, ausgestattet mit Ionentriebwerken, die sie brauchen, um die Höhe zu halten, uh, denn diese Satelliten werden 50 Kilometer tiefer, also 50 Kilometer unterhalb der internationalen Raumstation sein und wie wir wissen, die ISS braucht regelmäßig Treibstoff, um die Umlaufbahn wieder etwas anzuheben, heutzutage etwas weniger als früher. Ähm, aber früher flog die halt auch noch 50 Kilometer tiefer als heute. Also, so heißen die, die müssen sich schon aktiv irgendwie oben
0: halten. Und, ich hab mich gefragt, äh, wie das, äh, ich habe mich eben gefragt, wie das funktioniert. soll. Ich habe gedacht, äh, hat die Erde auf einmal weniger Luft oder?
1: Nö, die haben die einfach angehoben. Okay. Die ISS.
0: Hat, war das so eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so eingeschlichen?
1: Ja. Nee, nee, das war eine sehr bewusste Entscheidung. Äh, es war eine sehr bewusste Entscheidung, die ISS überhaupt so tief zu haben. Das lag nämlich daran, dass das Space Shuttle ansonsten nicht hochgekommen wäre.
0: Das hätte die 50 Kilometer nicht mehr geschafft, oder wie?
1: Nee, das Space Shuttle ist ja eigentlich nur dafür gedacht, so knapp in den Weltraum zu kommen. Und äh, umso höher die Umlaufbahn ist, in das es kommen sollte, äh, umso mehr sinkt dann die die Nutzlast. Und so. die schwersten Teile der Raumstation hätte es dann nicht mehr nicht mehr nach oben gebracht.
0: Also, also diese Tiefe, dieser tiefe Orbit, das war dann so, so eine Art so ein äh, Trockendock für die ISS
1: naja, war halt eine Notwendigkeit, solange man mit dem
0: mit dem Space Shuttle dahin geflogen ist. Und wann hat man die, wann hat man das angehoben?
1: Äh, nachdem das Space Shuttle weg war. Nachdem man nur noch mit der Soyuz hingeflogen ist, hat man gesagt, jo, machen wir nur noch damit, dann können wir es auch anheben. Und seitdem verbraucht die, die internationale Raumstation nicht mehr ganz so viel Treibstoff.
0: Wie weit, wie, wie, wie weit noch höher müsste die eigentlich kommen, damit die gar nicht mehr angehoben werden muss?
1: Noch ein paar hundert Kilometer.
0: Aber also dann schon zu die,
1: hoch. also wenn wir so von 500 Kilometern reden, dann braucht es schon ein paar Jahrzehnte. Und äh, ja, ich schätze mal so bei 600, 700 Kilometern, da dauert dann schon Jahrhunderte.
0: Stimmt, das war ja auch, äh, ich weiß nicht, hast du mittlerweile Amaltera ähm, einmal, einmal gelesen? Seven Eaves. Nee. Weil da ist es nämlich auch so, da ist ja die äh, ISS dann das, das, das Lebensboot der Menschheit und dann wollen sie hm. damit äh, zum Mond fliegen und quasi sich dort auf den Mond einnisten und für diese Reise brauchen sie, so, keine Ahnung, so 200, 300 Jahre. Okay. Ja. Dieses es
1: nicht, dass der Mond dort schon lange kaputt ist?
0: Ja, also sie wollen sich auf den Überresten des Mondes, das wollte ich jetzt nicht verraten, aber sie wollten sich auf den Überresten des Mondes <lacht> quasi dort einnisten, sozusagen, um halt vor Strahlung und dem ganzen anderen Scheiß geschützt zu sein.
1: Also, hm. ja, keine Ahnung. <lacht> da wird da würde sich schon irgendwas eingefallen lassen haben. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, lest alle Seven Eves, ist das beste Science-Fiction-Buch der letzten Jahre.
1: Okay. Irgendwann mal.
0: Ähm, genau, Satellitenkonstellation. Und da haben sie jetzt quasi das eingereicht und äh, wurde auch schon bewilligt oder muss da noch das quasi das Okay gegeben werden? Da muss noch das Okay ge ge gegeben werden. Das ist jetzt erstmal plus der Antrag. Ist das dann eine Frequenz oder sind das dann 7000 unterschiedliche Frequenzen?
1: Äh, das ist ein Frequenzband. Das V-Frequenzband. Irgendwie bei 35 bis 45 GHz irgendwas in der Größenordnung. Mhm, Okay. Bis jetzt wurde das noch nicht allzu viel benutzt, aber äh, letzten November hat Boeing äh, ja so eine so eine Satellitenkonstellation angekündigt äh, mit auch so 3000 äh, Satelliten oder so. Und das war halt im gleichen Frequenzband. Und ja, ich weiß gar nicht, ob dann jetzt bloß eine Konstellation bewilligt werden kann oder irgendwie alle zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Aber äh, also meine Einschätzung, dass äh, was auch immer das jetzt bedeuten zu bedeuten hat und äh, wie gut oder schlecht das ist ist äh, der Vorschlag von SpaceX definitiv der beste weil äh, dadurch dadurch dass die viel tiefere orbit und das heißt du kannst die Frequenz viel besser ausnutzen weil du du äh, du kotzt halt deine Frequenz nicht über so eine große Fläche aus na, also wenn du, wenn du die, wenn du die Radiosignale dann halt über eine sehr große Fläche halt ausstrahlst, dann äh, sind die halt praktisch dort überall unbenutzbar, bis auf halt den einen Typen, dem du gerade Internetzugang verschaffst. Und umso tiefer der Satellit fliegt, umso kleiner wird die Fläche, über die du praktisch deine Frequenz verteilst. Mhm. Und äh, ja, allein deswegen ist es schon besser. Und äh, dann ist dann halt noch dieses Schrottproblem. Und äh, das ist halt kein Problem, wenn du eine Satellitenkonstellation 350 Kilometern Höhe hast. Äh, die fallen von alleine runter. Und zwar ziemlich schnell. Äh, während die anderen halt alle so in relativ hohen Orbits, also diese. Äh, das fällt noch unter Leo, also eigentlich noch unter niedriger Erdorbit, aber bei so 1200 Kilometern Höhe oder so und äh, in der Höhe, da kommt halt nichts mehr runter, wenn nicht äh, irgendwie da ein Triebwerk angeschaltet wird und genug Treibstoff vorhanden ist.
0: Okay. Und wann sollen da die ersten Satelliten gestartet werden? Ist da alles noch keine alles Ahnung. in Planung?
1: Äh, keine Ahnung. Habe ich nicht genau
0: genug nachgelesen. Und es gibt auch noch keine, äh, was soll ich sagen, äh, Pläne, wie die Satelliten aufgebaut werden, wie sie funktionieren sollen, bis äh, halt, dass sie alle Ionentriebwerke haben sollen?
1: Das dürften mehr oder weniger die gleichen Satelliten sein, die auch in der letzten äh, in der letzten Konstellation zum Einsatz kommen sollten. Plus halt mit, äh, mit äh, Sendern im anderen Frequenzband. Okay. Soweit ich das mitbekommen habe. Ja, also sie werden jede Menge davon bauen. Aber wie gesagt, sind halt schon 12.000 Stück. Also der der Bau der Satelliten, das wird kein Problem sein. Ich meine, 12.000 was von irgendwas herzustellen, ist jetzt nicht so das Problem, oder?
0: Also jedenfalls nicht für SpaceX.
1: Ja, nee, ich meine auch so so. Das sind schon 12.000 Autos, sag ich mal. Ne? Ich meine, bei 1,2 Millionen, na ja, da fängt es dann langsam an interessant zu werden. Aber 12.000 Autos, da würde, da würde niemand irgendwie auch nur, auch nur hingucken. Das ist ja das ist Kleinserie, ne? Ja, das Bei Satelliten denkt oh?
0: Ja, du hast recht. Ne? Ja.
1: Bei Satelliten sagt man so 12.000. Oh mein Gott, 12.000! Äh, ja, es hm, ja, ist halt immer noch Raumfahrt. So ja, es ist Raumfahrt. Oh ja. Oh ja. It's rocket science.
0: <lacht> It's not ja, nee, wait, ist halt actually, it's, it, it is rocket science.
1: Ja, genau. Äh, aber, aber halt auch nicht mehr. Es ist halt nur das. Ist nur Raketenwissenschaft, weiter nichts. Äh, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. das ist nichts Besonderes.
0: Ja, also äh, im Grunde ist ja dieser, dieser Spruch ist keine Raketenwissenschaft, ähm, weil Raketenwissenschaft ist eigentlich auch nicht äh, komplizierter als andere Wissenschaft.
1: Ja, das ist halt der Witz, ne? Also äh, ich habe sehr viel mehr Respekt vor den Leuten, die jetzt gerade versuchen, irgendwie neue Akkus zu bauen. Äh, als vor denen, die damals die äh, äh, die Raketentreibstoffe entwickelt haben. Wobei man sagen muss, die Leute, die damals die Raketentreibstoffe entwickelt haben, äh, die haben äh, teilweise also körperlich das größere Risiko eingegangen. Eing naja, sind pack, mal, pack mal die Leute. Körperlich zusammen. das größere Risiko eingegangen. So rum. Oh.
0: Aber so, so Raketentreibstoffe das packst du dir dann auch nicht in die Hose. So, so ein Samsung Tablet. Ja. Ja, du, aber So eine Rakete hast du nicht so nah bei deinen Genitalien, siehst man so.
1: Ja, aber du hast das in der Nähe der Hände, du hast das äh, überhaupt äh, in, in teilweise doch sehr stark äh, äh, abgeschränkt, abgeschlossenen Räumen drin, in irgendwelchen Brennkammern, die dir dann um die Luft fliegen, um die Ohren fliegen können. Äh, es hat doch eine Reihe von Toten gegeben ja. dabei.
0: Aber gerade bei dem Thema sind die Leute, also die die Kollegen sozusagen von Orbital Mechanics, die machen ja gerade ein Hörbuch von Ignition. Ja, Haben Sie mich? Äh, das
1: meine ich halt, dieses Buch, das ist halt so super. Ja, die
0: haben mich mir jetzt irgendwie vor kurzem mal gefragt, ob ich ihnen bei den deutschen Namen helfen kann, aber jetzt kann da noch keine Liste, sie meinten, sie würden eine Liste zusammenstellen mit den verschiedenen Namen, die sie brauchen, wie man die ausspricht. Ah, okay. Hm. Ähm, weil es waren dann auch einige Deutsche an dieser Geschichte beteiligt.
1: Ja, äh, angewandte Chemie und so. ne.
0: <lacht> und danach ist man halt äh, abgewandt von der Chemie oder sollte lieber sich abwenden von der Chemie, um halt äh, sein Gesicht zu wahren. Ja, wobei du, heutzutage ist? ist
1: ja, also äh, nee, angewandte Chemie ist, ein, äh, ist eine Fachzeitschrift, eine Chemiefachzeitschrift, in der heutzutage aber nur noch englische Paper veröffentlicht werden.
0: Aber halt das Heißt, das heißt aber immer noch so. Ja, okay. sagen wir sagen angewandte Chemie. Chemi, Chemie. Kame.
1: Ja, meistens, meistens, einfach nur abgekürzt auf Angewandte.
0: Ah, okay. Also dann hat, dann hat, hat man in Angewandten veröffentlicht.
1: Ja, ja, genau so, so oder so ähnlich. Ich habe noch nie gehört. Ich hab's immer nur gelesen.
0: Ist ja sehr putzig.
1: Ja, sehr putzig. Genauso wie die Eigenwerte in, der Matriz, in, der, in den Matrizen und so. Eigenvalues, Eigenvectors. Eigen teller Oder Bremsradiation. Ja, ja. <lacht> ja, in der, in, der in der Röntgenröhre hast du das, ne? Wenn du die, wenn du die Elektronen abbremst, äh, dann entsteht ja, die, entsteht ja die Röntgenstrahlung. Und äh, auf Deutsch nennt man das Ganze Bremsstrahlung. Und die Leute wussten halt nicht, dass Brems nicht der Name von Egon Brems ist oder so. Ach so. Äh, <lacht> und deswegen heißt das Ganze jetzt Bremsradiation.
0: Ja, jo. Das, man muss ja auch irgendwie wissen, dass Hartz IV nicht vom Baumsaft kommt, sondern vom Herrn Harz. <lacht> jo, äh, ich habe gehört, wir, wir sind
1: ein Raumfahrt-Podcast.
0: Ja, äh, wir haben ja auch über jetzt, äh, lang genug über Raumfahrt geredet, finde ich. Nee. Ähm, aber jetzt kommen wir, kommen wir zum, zum äh, rosa äh, Weltraumelefanten im Raum. SpaceX will Tur Terroristen, nein, Touristen zum Mond schicken. Ah, das mit
1: den Terroristen zum Mond ist allerdings auch keine ganz so schlechte Idee.
0: Ja, dann sind die, ich will ja zum Mond, nicht die Terroristen, die können gerne die Erde behalten. Also dann, dann kannst du nicht mehr zum Mond. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, das ist also, meinetwegen können sie da gerne ihre Leute weiter enthaupten, solange sie mich halt auf dem Mond in Ruhe lassen. Okay,
1: gut. Ist die Frage, wie du zum Mond kommst. Da hat es diverse Varianten gegeben.
0: Naja, ich, ich habe jetzt gelernt, ich muss nur, nur, nur noch genug Geld sparen und irgendwann kann ich dann bei SpaceX fragen, ob sie mich zum Mond mitnehmen.
1: Ja, es gibt da so einen schönen Film von von Thomas Edison, der hat, äh, im Jahr 1910 äh, irgendwie eine Reise zum, oh was, was zum Mond oder was zum Mars, ich weiß schon gar nicht mehr, äh, mit Antigravitation. Ganz ohne Raumschiff, einfach so. Einfach, genau, das ist hingekauft. wahrscheinlich
0: auch von Tesla geklaut, die Idee. Äh, keine Ahnung. Aber wollen wir, ähm, mal, wollen wir mal vorne anfangen. Was ist denn eigentlich genau passiert? Was ist
1: genau passiert? Ähm, wir hatten uns ja schon in der letzten Ausgabe darüber unterhalten, dass die NASA angekündigt hat, zu untersuchen, ob sie irgendwie ähm, mit SLS direkt zum Mond, beim ersten Flug schon äh, Astronauten zum Mond fliegen kann. Und kurz danach äh, hat äh, SpaceX gesagt, ja, wir haben eine wichtige Ankündigung. Äh, das war, war das jetzt am Montag, huh? ja. War das jetzt am Montag? Ja, muss, ne? Hm,
0: genau. Jetzt am, genau, das war ja, das war ja am Sonntag nach der Sendung, war irgendwie Elon Musk hat Montag 1 Uhr. Äh, große Ankündigung und alle sind genau, sofort ja. aus dem Häuschen. Und ich hatte halt so. Ja,
1: genau, irgendwie das war, das war Sonntag, Sonntag, Spätabend. Ich habe es dann am Montag gelesen und dummerweise hat er nicht gesagt, ja, am Montag kommt die Ankündigung, sondern morgen. Woraufhin so. ich sofort geschalten habe und gedacht habe, das ist dann am Dienstag. Und irgendwann am Abend habe ich dann mitgekriegt, ach nee, scheiße, das ist ja heute. Ja. <lacht> also am Montag, den 27. Februar, äh, Spät abends, um 22 Uhr, sollte es da eine Ankündigung geben, und das war offensichtlich bloß irgendwie eine. Ach, das mussten irgendwo hinter verschlossenen,
0: so halb verschlossenen Türen. Also, muss ich das war ja. Was, hast du das live mitverfolgt?
1: Ich habe es versucht,
0: live mitzuverfolgen. Mit also es War ja und so, und dass nicht dann Ankündigung kam: Es gibt einen Livestream von USA Today, das ist ja irgendwie so ein nachrichten genau. Und da kam nichts. Und da kam nichts, und auf einmal hat NPR getwittert. Und ähm, das muss dann anscheinend, ist dann genau. quasi an die großen Nachrichtenagenturen irgendwie eine Pressemeldung rausgegangen. Ja. Ähm, aber es gab halt keinen...
1: NPR ist das National Public Radio.
0: Genau, also das, der Deutschlandfunk der USA. Äh,
1: das war Sonntag, nicht Montag.
0: Wie Sonntag? Das war am
1: 26.
0: Nee, die Ankündigung war Montag.
1: Bist du dir ganz ja. sicher? Weil
0: ja, ja. Todsicher bin ich mir
1: da. Der Artikel der ist tatsächlich vom 28.02. Ach so, ja, das war, ja, sorry, das war, ähm, das Problem ist, das Ganze war so spät abends, dass das Lektorat schon zu war. <lacht> Und äh, ich hatte das noch ab abgesprochen mit jemandem vom Lektorat, äh, da könnte irgendwie was kommen, kriegen wir das noch hin? Und wir haben das dann in einer wahnwitzigen Aktion bis früh halb eins noch hingekriegt, äh, zwei Seiten Artikel zu schreiben. Der hat das noch gecheckt, alles nachgeprüft und äh, also das war schon, das war schon geil. <lacht> das war schon geil, so eine Zusammenarbeit mal, zu, mal wieder hinzukriegen. Äh, mitten in der Nacht, äh, hab mich dann auch ausführlich bei ihm bedankt, dass er da, dass er da mitgemacht hat. Ja, äh, deswegen bin ich dir, bin ich bei der Zeit irgendwie total, äh, da setzt mein Gedächtnis einfach aus, das war irgendwie total durcheinander jetzt die Woche. Mhm. Äh,
0: ja. Ja, und dann waren halt auch Naja, äh, jedenfalls, ja.
1: jedenfalls, äh, Hieß es dann halt, so gerüchteweise kam dann langsam durch, es hat irgendwas mit dem Mond zu tun, weil es war überhaupt nicht klar, worum es gehen würde. Äh, kurz davor hatte ja, irgendwie zwei Wochen davor, hatte ja auch, äh, hatten die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt, äh, dass sie bis 2117 äh, eine Siedlung auf dem Mars bauen wollen.
0: Ich glaube, da hat jemand äh, Roter Mars gelesen.
1: Ja, dann warten wir auf die, äh, auf die, auf die Raumanzüge von SpaceX. Wir warten auf die Ankündigung, dass die Falcon Heavy, wann genau die fliegen soll. Das
0: war ja, war ja meine Wette, dass sie ankündigen, dass es jetzt ein Startdatum für den ersten Falcon Heavy Flug geben wird.
1: Ja, es ist, es ist ja auch ein Falcon Heavy Flug. Insofern hast du ja fast schon <lacht> recht, <lacht> nur nicht der Erste. Ja. <lacht> äh, und irgendwas war es noch. Ich weiß nicht, was, das, was die nächste Option noch war. Es, es gab diverse Optionen, was es hätte sein können. Äh, und dann war es halt was völlig anderes. Ja, Ob's es hätte auch irgendwie das, so äh,
0: generell Cru erster crude äh, Dragon Flug oder sowas.
1: Ja. Und dann hieß es halt, ja Zwei reiche Leute haben uns dafür bezahlt, dass sie mit dem Dragon-Raumschiff einmal um den Mond fliegen können. Ich, ich war da relativ baff. <lacht> Muss ich sagen. Hatte ich nicht mit gerechnet. Äh, ich, ich hatte immer gedacht, irgendwie so, Mond ist für SpaceX komplett gelaufen, aber ja. Ja, wenn wir hat
0: jetzt
1: Ja, ähm, vielleicht wird das jetzt auch der, der Jungfernflug vom, von äh, der Falcon Heavy werden. Weil das hatte ich so immer, das hatte ich so immer. Nee, äh, soll Falcon Heavy
0: nicht noch dieses Jahr starten?
1: Ja, aber wir haben ja noch nicht gesagt, was sie machen wollen.
0: Ja, aber die, der die... Mondflug ist ja 2018 erst.
1: Ja, aber äh, vielleicht vielleicht proben die das dann schon mal damit. Weißt du?
0: Hä? Ich verstehe nicht gerade, was ähm, du
1: Naja, die, die haben noch nicht gesagt, was für eine Nutzlast der erste Flug der Falcon Heavy haben soll.
0: Ich denke mal, ich hoffe mal, keine. Bes keine menschliche Nutzlast.
1: Keine menschliche Nutzlast. sind ja nicht hier bei der NASA auch. oder so. Ja, aber äh, <lacht> ja, äh, die ist ja ja Serientäter. Und
0: außerdem, äh, oder wie Wiederholungstäter. Zumindest. Und dazu braucht man, braucht man ja keine Heavy. Also, es, was mich ja dann mehr interessiert, als Ankündigung hieß, ist, dass davor schon die ersten crude äh, flüge zur ISS stattgefunden haben sollen. Ja, also das. Äh, Ende die dieses Jahres, Anfang für, nächsten Jahres die ersten Commercial-Crews fliegen sollen.
1: Jo, Ja, da kommt ein Testflug von dem äh, Dragon Version 2 und äh, dann halt der erste Flug mit, äh, mit Astronauten an Bord. Das wird noch der, äh, ganz streng noch der Testflug sein, bevor der Commercial-Crew-Vertrag dann äh, praktisch erfüllt wird.
0: Aber die Astronauten fliegen dann schon zur ISS oder fliegen die erstmal nur so? Ein ich habe
1: keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ob die einfach bloß so rumgurken oder ob die da, ob die zur ISS dann fliegen.
0: Ja, auch ein bisschen Verschwendung für so, an so Raketen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie die noch nicht so nah an die ISS ranlassen, wenn es so noch ungetestet ist.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, der Dragon V2 wird ja dann auch autonom docken können. Äh, und, naja, gut, okay. Äh, das werden sie dann, ja, muss man schauen, äh, wie, die das, wie die das lösen. Ähm, weil der Dragon V2, wenn der autonom dockt,
0: vielleicht macht er das dann gleich beim ersten, beim ersten Testflug, der unbemannt sein soll. Weißt du, ob sie dafür schon den International Docking Adapter benutzen werden? Ja, oder?
1: Ja, müssen sie. Dafür ist er ja da.
0: Ja. Wäre das dann auch der erste Einsatz oder wird er jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, für so US sachen benutzt?
1: Nö, soweit ich weiß nicht. Das wäre der erste, sei denn äh, irgendwie, es verzögert sich noch was und äh, Boeing kommt denen zuvor oder so. Äh, dafür wurde es ja eigentlich gebaut, für die Commercial Crew.
0: Ja, aber äh, der 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 Starliner muss ja auch erstmal irgendwie überhaupt fliegen.
1: Ja, der muss erstmal ein bisschen mehr existieren, als er zurzeit existiert.
0: <lacht> die dafür haben sie schon Anzüge.
1: Ja, Anzüge haben sie. <lacht> ja, ist, immer, ist etwas merkwürdig, ne? Äh, irgendwie, man, man weiß bei denen nicht so richtig, woran man eigentlich ist. Bei Boeing. Bei, bei Boeing. Mhm. Ich meine, man, man geht so davon aus, okay, ist eine große Firma, die werden schon keinen Scheiß reden und ich glaube schon, dass das Ding existiert. Äh, <lacht> ansonsten können wir jetzt hier eine wunderbare Verschwörungstheorie aufmachen. Ja, Boeing aufkommen. ist ja nicht
0: gerade ein kleines Startup, sondern schon
1: hast Ja, ist ein größeres Startup.
0: <lacht> ja, <lacht> gut. Ein sehr großes Startup.
1: Ja, <lacht> äh, naja, starten tun sie Dinge. Äh, also, ja, äh, aber man, man hat trotzdem relativ wenig davon gesehen, ne?
0: Die haben ja auch noch keinen Ich glaube, haben die schon mal einen Pad-Apo-Test gemacht? Ich glaube nicht, ne? Nee, es gibt ja dieses, dieses Testmodell, was irgendwie so für Trainingszwecke, was sie ja gezeigt haben, als äh, sie die Anzüge vorgestellt haben. Ja, Colbert.
1: aber mit den Stephen Colbert-Aufkleber. Ja,
0: ja, und das ist ja mehr so eine Pappschachtel mit Sitzen. Also, da ist ja genau. nicht wirklich irgendwie was drin, was irgendwie weltraumfähig ist. Jo. Also, man hat irgendwie noch nicht viel davon gesehen, ne? Ja, ist halt die Frage. Ähm, es gab ja, gab ja schon die ersten, die ersten zynischen Bemerkungen von gewissen ESA-Menschen, die dann meinten, ha, hier, SpaceX, weder Rakete noch Raumschiff existieren bereits. Wo ich mir auch frage, bei wem tut das schon? existieren
1: ja na ja, sie sind bei, bei SpaceX sind sie relativ existent also uh, some assembly required
0: ja also es gab ja schon irgendwie Fotos von den ersten Teilen für die Falcon Heavy die irgendwo rumgekrochen sind genau die sind genau die, die beiden Frakter Seitenbooster. existiert
1: die Booster wurden nach nach McGregor gebracht auf die auf diese auf diesen Teststand den die in Texas haben ja eben wo auch der Grasshopper geflogen ist und so weiter
0: der Dragon of Frachter ist ja jetzt mittlerweile schon öfters erfolgreich in der V1-Version geflogen.
1: Ja, wobei die V2-Version ist noch mal eine andere. Aber die wurde halt schon getestet, ne? Da wurde schon die, der, der Pad Apple-Test wurde gemacht. Äh, also, dass man davon so spricht,
0: dass da weder Raumschiff noch Rakete nicht existent ist, ist auch so eine. Äh, ja. So ein bisschen, ich finde halt immer so ein bisschen, also, ist, man merkt ja schon ganz klar, die amerikanischen Weltraumjournalisten, die haben so alle gesagt, ja, können wir jetzt endlich mal SLS einstellen? Also waren eher so auf der Seite von SpaceX. Und hier in Deutschland ist man halt immer noch in diesem. Die sollen erstmal zeigen, was sie können, bevor wir hier irgendwie mal irgendwas Positives sagen.
1: Ja, also äh, bis zu die sollen erstmal zeigen, was sie können, kann ich absolut das nach, kann ich das absolut nachvollziehen.
0: Ja, aber halt dieses äh, SpaceX, was können die überhaupt?
1: Ja, die, also die haben schon ziemlich viel bewiesen, von ja. daher. Hm.
0: Das ist halt, ich, ich habe halt auch das gesehen, was der ähm, Jan Werner halt in unserem Interview gesagt hat. Äh, diese do, deutsche oder europäische Mentalität versus amerikanische Mentalität. Also dieses SpaceX failed again oder SpaceX nearly landed. Und das hat sich jetzt halt hm. auch wieder bei, die, bei den Reaktionen auf die Ankündigung gezeigt.
1: Ja. Ja, wie gesagt, äh, da, da müssen wir mal schauen, ob wir da Also, <lacht> wir, sollten die, wir sollten jetzt vielleicht langsam mal etwas weniger mysteriös werden, oder was meinst du? Wegen was? Äh, wegen, dem, wegen, wegen den Leuten, mit denen wir morgen sprechen werden, oder? Weil, wann haust du die Folge raus?
0: Ach so, so, ich weiß, äh, hat das damit was zu tun, ja, können wir gerne sagen. Also wir haben zwei Interviews. Also wir sind ja morgen, haben wir ja schon mehrfach gesagt, wir sind ja morgen in Darmstadt. Sentinel-2Go-Event, äh, Start von ja. äh, Sentinel 2B. Vor allen
1: Dingen, jetzt ist es sicher. Also jetzt ich, habe die ich hab ja, Zusagen genau. bekommen. Wir wissen noch nicht wann, aber, aber wir werden die, die Interviewpartner bekommen. Und zwar äh, ist das einmal die, oh, wie heißt sie? Bianca mit, Hirsch. Nachname. Bianca, die Bianca Hirsch. Das ist die Projektleiterin von, äh, von Sentinel 2A, äh, von, von Sentinel, von dem Programm besser gesagt. Und äh, dann noch äh, einen völlig unbekannten Typen namens Thomas, namens Thomas Reiter.
0: Ich glaube, der hat irgendwas mal mit Weltraum gemacht.
1: Ja, habe ich gehört. Und äh, ja, den Typen werden wir dann mal fragen, äh, was er so von der Sache hält.
0: Ja, genau. Also ob er sich zum Beispiel in den ersten SLS-Flug reinsetzen würde.
1: Ja, beispielsweise. Ja. Also, ja, wir, ich, bin da, ich bin da relativ gespannt, weil ähm, äh, ich, zurzeit ist das, was ich mache, was man in Amerika Armchair Quarterbacking nennt.
0: <lacht> Aber das machen wir sehr professionell, muss ich sagen.
1: Hä? <lacht> Und äh, ich, ich bin ich bin jetzt halt, äh, ja, ich bin halt gespannt, wie, wie er das so sieht und äh, weil, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mich nicht, ich kann mich selber nicht ganz entscheiden, äh, vor allen Dingen liegt das daran, dass es für mich halt äh, echt weit weg ist. Also es ist halt komplett außerhalb meiner Realität, dass ich jetzt demnächst in irgendwas reinsteigen könnte, das äh, etwas höher als ein paar Kilometer fliegt. Von daher ist das, äh, ist das sehr schwer zu beurteilen. Naja, nee, aber die no. Frage ist
0: halt trotzdem, wie, also es geht ja nicht darum, ob das sicher ist oder nicht, sondern es geht ja darum, ob das realistisch ist. Und ich sehe jetzt nichts, Ach. was dagegen spricht, dass 2018 zwei reiche Menschen mit SpaceX um den Mond fliegen könnten.
1: Ja, also das, das passt schon. Also das äh, ist im Prinzip möglich, ja. Technisch Und kein Problem. Äh, die Chancen sind äh, selbst, also ich, ich würde sagen, selbst wenn der, selbst wenn es überhaupt keinen Testflug gäbe, wären die Chancen ziemlich groß, dass das alles klappt. Äh, es ist nicht allzu herausfordernd, was die vorhaben. Ne? Im Prinzip, was die was die machen, ist halt äh, starten und äh, in, in einem Zug halt, äh, ohne dass man irgendwas irgendwie äh, Triebwerke großartig neu starten muss, äh, möglicherweise schon, ich weiß nicht, ähm, halt äh, Richtung Mond, so dass man auf eine Umlaufbahn kommt, die halt direkt wieder zurück zur Erde führt. Und äh, viel mehr wollen die ja nicht machen, die wollen einmal um den Mond rings rumfliegen und sagen, wir sind die ersten Menschen seit äh, äh, 1972, Und das ist äh, 45 Jahre her, ähm, wir sind die ersten Menschen, die seitdem mal wieder den Mond aus der Nähe gesehen haben. Und es so. könnte ja
0: auch sein, dass es dann die erste Frau ist, die zum Mond fliegt. Wir wissen ja noch nicht mal das so weit, Geschlecht oder? der zwei Personen.
1: Ja, also es ist nichts, es ist nichts bekannt. Äh, aber es ist
0: bekannt, dass sie sich beide kennen. Also äh, vielleicht ja. keine Ahnung, Bill und Melinda Gates oder sowas, könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Die, also die, die werden sich äh, im Anschluss noch viel näher kennen, als sie <lacht> wollten.
0: Ja, deswegen ist es <lacht> vielleicht gut, wenn man schon ein bisschen länger verheiratet ist.
1: Äh, allerdings, ja, äh, äh, muss man schauen. Äh, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber äh, stell dir vor, es geht tatsächlich was schief und äh, Bill und Melinda Gates oder jemand anderes äh, hat dafür bezahlt, fliegen da rum. Es geht was schief und dann äh, hast du irgendwie zwei Milliardäre, zwei Multimilliardäre weniger auf der Welt.
0: Ja, gut, aber die haben ja Das also, wäre
1: jetzt ein geringer, ein, ein, ein winziger Dämpfer für das Geschäft, würde ich mal behaupten.
0: Glaubst du wirklich? Das ist ja eher so, dass, dass wenn, wenn du stirbst, dass dann irgendwie dass er ja Oft auch zuträglich fürs Geschäft ist, gerade wenn man sowas im Bereich Publicity macht.
1: Es ist sehr gut für den Verkauf, für die Verkaufszahlen der Autobiografie. Äh, ja. Ähm, ähm,
0: und ich glaube, also die Bill und Melinda Gates Foundation würde ja auch weiter existieren nach ihrem Tod. Dazu ist er ja da.
1: Ja. Weiß nicht, aber ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es
0: die beiden sind auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch nicht. Ähm, du brauchst ja auch keinen Multimilliardär zu sein. Du brauchst noch nicht mal Milliardär zu sein, um dir sowas leisten zu können. Äh, die Kosten dürften sich so in Größenordnungsmäßig 400-Millionen-Dollar-Rahmen
0: bewegen. Ja, aber wenn du Millionär bist, dann hast du schon mal größere Hemmungen, das zu finanzieren. Also wenn du Milliardär sind bist, dann sind 400 Millionen Dollar weniger schlimm, als wenn du Millionär bist.
1: Das stimmt, aber äh wenn du sagst, hey, ich, das ist mein mein Lebenstraum, ich äh, will mal berühmt sein. <lacht> Was man halt als als einfacher nicht mal ganz Milliardär nicht wirklich ist, ne? Ja. Wer weiß? <lacht> äh, ja, nee, also es ist es ist irgendwie etwas etwas merkwürdig, ne? Äh, äh, die, die ganze Raumfahrt ist jetzt doch irgendwie in eine sehr merkwürdige Ecke gekippt. <lacht> äh, <lacht> Ja, also, ich meine, ich meine, wir, wir reden jetzt hier über Dinge, die vor 20 Jahren, sage ich mal, so gut wie undenkbar waren. Also, über Weltraumtouristen hat man damals schon gesprochen. Tito ist ja irgendwie in 99, 2001 geflogen, ne? Dennis
0: Der war auf Tito. jeden Fall vor John Glenn, weil John Glenn das dann irgendwie auch sehr kritisch gesehen hat. Das weiß ich noch, als wir über John Glenn geredet hatten, dass er das nicht so lustig mhm. fand mit Tito. John Tito. Dennis Tito
1: ist jetzt 76 Jahre alt, er ist... 2001. Er ist 2001, okay.
0: Sojus uh, TM 32. 31. Ja,
1: sieben Tage und 22 Stunden im All gewesen. Jo. Ähm, ja, aber äh, ja, ich meine im Prinzip, äh, klar, es ist äh, fünf bis zehn Mal so teuer. Dafür kommst du bis zum Mond raus. Es ist nicht völlig unplausibel. Es gibt genügend Leute, die sich das leisten können. Im Prinzip. Hm. Aber mhm. ist es ist halt überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit so Zeiten von apollo programm oder so. Ich meine, der Witz beim Apollo-Programm ist ja, die Astronauten waren so in irgendeiner entfernten Weise ganz normale Menschen. No. Uh, jeder, der irgendwie halt in der Schule, von, von Schule bis äh, dann später Militärlaufbahn und so weiter eingeschwenkt hat und äh, sich dafür interessiert hat, hat das Potenzial gehabt, da mitzufliegen. Auch wenn man relativ kleines Licht war. Sage ich mal so grob. Äh, ist natürlich dann immer so ein bisschen abhängig. Ja, wer war Vater, Mutter, bla. Aber so, so dass, das, es war doch sehr viel egalitärer, die Chance also Die Chancen waren sehr viel egalitärer in der Gesellschaft verteilt, äh, selbst wenn du halt die Chance warst. zu haben, zum Mond zu fliegen. Im Vergleich zu heute.
0: Ja, wenn du ein Mann warst.
1: Ja, wenn du ein Mann warst, das stimmt. Und ja.
0: weiß. Ja. Und Christ.
1: Und weiß, ja. Und Amerikaner.
0: Genau. Oder halt ja. äh, militärischer, äh, sowjetischer Militärgeneral.
1: Ja, aber dann bist du trotzdem nicht zum Mond gekommen. Ja, stimmt. Aber hattest du die Chance? Ah, die Chance hattest du. Ja. Ja, ähm. aber das ist immer noch eine, eine, eine verdammt viel größere Gruppe als, äh, als das, was es zurzeit ist, ne? Mhm. Ich wie, weiß Die, die ich Zahl der, der, wie, wie 100 Millionen. Du das denn? Äh, ich, ich find's nicht unbedingt schlimm, ich find's nur merkwürdig. Also ich, äh, das, 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 ist, äh, bemerkenswert. Weißt du? Es ist etwas, das man bemerken sollte und das irgendwie, ja. Ich sag nicht, das ist jetzt schlimm. Ich sag nicht, deswegen wird jetzt die Welt untergehen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, das ist einfach nur so etwas, das ich, das ich doch
0: auffällig finde. Weil ich habe ja auch schon Stimmen gelesen, die meinten, dass es nicht gut ist, dass Leute sich da einkaufen.
1: Ja, also ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Also das, das Argument ist ein ist ein Plausibles, sag ich mal. Ähm, pff, aber umgekehrt zu sagen, äh, hm. ja, umgekehrt halt dann, dann, dann zu sagen, nee, darf nicht, das fände ich auch nicht okay. Äh, Joe. Weil so rum, so rum gibt es halt Leute, die das völlig unabhängig von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Institutionen, die dann halt politisch motiviert sind und äh, sonst was halt bezahlen und ich halb man sich halbwegs sicher sein kann, dass das Ganze dann noch, noch durchgeführt wird. Es ist ja das Schlimme, ne? Äh, es ist es ist eine merkwürdige Welt, in der man sagen kann, dass privat finanzierte Raumfahrt äh, zuverlässiger zu einem Ergebnis führt als die als die äh, staatlich finanzierte Raumfahrt, ne? Ja, das ist, mal, das ist mal merkwürdig, oder?
0: Aber es ist ja so ein genereller Trend, dass äh, Konzerne mächtiger werden als Staaten.
1: Es geht ja noch nicht mehr so sehr um Konzerne. Es geht ja mehr um Einzelpersonen. <lacht> <lacht> äh. Ja, also äh, wie gesagt, es ist halt, äh, es ist halt doch eine man, man, man merkt irgendwie, es hat hier einen gesellschaftlichen Umbruch gegeben. Und äh, ja, das, das erinnert mich doch jetzt irgendwie an so ein paar Kapitel aus dem Geschichtsunterricht und so. Weißt du? <lacht> äh, gab Gab's ja öfters mal, dass irgendwie die Leute aus dem Bürgertum äh, sich plötzlich aufgeschwungen haben, Dinge zu tun, die sonst irgendwie staatlich geregelt wurden.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Uh, ja, halt, die, halt die, die ganze Zeit, wenn man sich so die, die Fugger zum Beispiel anguckt, was ein frühes Beispiel wäre, uh, halt der, der ganze Aufstieg des Bürgertums bis zur uh, bis dann halt zur, zur französischen Revolution und so und zur amerikanischen Revolution, das hat ja alles seinen Ausgang dadurch, dadurch gehabt, also die, die ganze Aufklärung und so weiter, das hatte ja, fing ja alles damit an, dass halt das Bürgertum irgendwie reicher geworden ist und uh, halt durchaus äh, verlangt hat, äh, so auf das, auf das gleiche Niveau wie der Adel, und äh, ja, wie der Adel halt zu kommen. Und der Adel war halt letztens, das war halt der Staat, ne?
0: Ja, aber ich würde halt schon dagegen argumentieren, dass, dass ja heute der heutige Adel genau die Leute sind, die sich sowas leisten können. Ja. <lacht>
1: Nein, nicht nominell. Nominell nominell ist der Staat äh, die Regierung, also die Politiker.
0: Ja, nee, nee, also keine nicht Staat, Politiker. aber wenn du, wenn du sagst, hier es gibt einen gibt Widerspruch zwischen Bürgertum und Adel, dann ist hm. ja heute nicht das Bürgertum, was sich Weltraumtourismus leisten kann, sondern das ist der Adel. Äh, Sowas wie ich Jagen im Mittelalter.
1: Nee, nee, ich, nee, nee, der, der der, Adel hatte ja die, hatte ja eine, eine Regierungsfunktion.
0: Ja, schau dir mal das die USA der an. Da hat der
1: ja, ja. ja, nee, aber dann kam halt das Bürgertum und die hatten halt viel Geld, die hatten teilweise mehr Geld, als was der Adel hatte. Die hatten auch de facto viel Einfluss, aber äh, halt nicht die Jure. Ne? Und dann irgendwann hatten sie die Jure verlangt, äh, äh, Regierungsgeschäfte, also äh, Einfluss auf die Regierung haben zu können. Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, an dem wir, glaube ich, sind. Und äh, Donald Trump ist ja das beste Beispiel dafür.
0: Okay, und wie, wie kommt das jetzt mit, wieder mit Weltraum zusammen?
1: Ja, einfach bloß, dass ja plötzlich äh, Leute, die, die halt einfach nur viel Geld haben, äh, plötzlich anfangen, Dinge zu tun, die früher halt komplett äh, in staatlicher Hand waren. Also die, die halt bloß von staatlichen Leuten gemacht werden konnten. Klar, da ist natürlich auch eine Frage von äh, technischem Fortschritt. Ne, es ist halt auch billiger geworden, äh, zum Mond zu fliegen, im Vergleich zu Apollo-Zeiten
0: und so. Also, ja, da ist halt das Know-how da. Genau, ja. Früher musste man halt, also konnte man kann sich, konnte sich ja nicht schlecht Apollo einkaufen, sondern musste das ja erst alles erstmal erfinden.
1: Genau, ja. Um, ja, aber es ist halt irgendwie, irgendwie alles merkwürdig und ich bin da etwas ins, ins Nachdenken gekommen.
0: Ja, Ach. mit Weltraumtouristen haben wir es heute. Das ist ja noch mal später das Thema, in Deutschland dann. Ja. Wollen wir, <lacht> wollen wir mal das, das SpaceX-Thema so ein bisschen abschließen? Ich habe das Gefühl, wir haben da jetzt alles geklärt, was zu klären ja. war.
1: Ja, naja, es, man, man könnte höchstens noch sagen und anmerken, dass Blue Origin äh, im gleichen Zug auch noch angekündigt hat, äh, Mondmissionen durch. Ja, das ist ja,
0: wollte ich ja gerade drauf hinkommen und das ist ja nicht mehr SpaceX.
1: Okay, ja. Ja, aber es ist ja, wieso? Es ist ja die die alte, die, die inzwischen alte Rivalität.
0: Ja, also was hat <lacht> zwischen, Blue Origin angekündigt?
1: Zwischen Jeff Bezos und äh, Elon Musk, ne? Äh, Blue Origin hat angekündigt, dass sie oh, was wollen die machen? Äh, die, die wollen halt letztendlich Infrastruktur auf dem Mond aufbauen. Einfach indem sie unbemannte Lande dahin schicken, äh, an die Pole, halt dort, wo dann die Sonne 24 Stunden am Tag, äh, haha, äh, auf dem Mond dauert der Tag ja deutlich länger, also zwei Wochen am Tag, nee, vier Wochen am Tag sozusagen scheint, <lacht> äh, der Tag auf dem Mond dauert ja einen Monat, daher der Name Monat, ähm. Und weil ansonsten hast du halt das Problem, dass äh, du zwei Wochen praktisch Tag hast und zwei Wochen Nacht. Und die sind halt der Meinung, ja, es wäre halt sinnvoll, äh, letzten Endes so Stationen aufzubauen, die an den Polen sind, sodass äh, Leute dann dort bloß noch landen brauchen und halt irgendwie alles, alles vorfinden, was schon da ist. Mhm. Jo.
0: Ein bisschen von und ich glaub, das
1: ich glaube, Bigelow hat ja auch schon wieder sowas verlauten lassen,
0: ne? Ja, kommen wir gleich zu, bis wann, bis wann will das Blue Origin machen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe bloß gehört, dass die diese Pläne haben. Äh, sehr konkret haben die nicht. Äh, Erstmal hauen die eine Rakete dafür. Zurzeit haben sie ja bloß diesen New Shepard und die kommt äh, knapp aus der Atmosphäre raus, noch nicht mal in Orbit und schon gar nicht zum Mond äh, uh, deren New Glenn-Rakete ist halt immer noch auf dem, ist halt immer noch ein reiner Papiertiger uh, von daher so schnell wird das nicht passieren. Wird eine Weile brauchen. Okay.
0: Ja, das von Bigelow, das war nicht, ich habe gedacht, das sei äh, mehr, aber das war im Grunde nur ein Tweet von dem Chef Robert Bigelow, ähm, der... Hotelmagnat? Genau. Der meinte, ähm, Three uh, tweets. What if the B-330 was launched to LEO, then redeployed by two ULA-access buses to allow a lunar orbit to serve as a lunar depot? Um, what if the SpaceX-42 and the Lockheed martin Orion were engaged as the transportation vehicles? And then halt, if initiated soon, a lunar depot could be in operation by the end of 2020. Also er macht ja. halt Werbung für sein, für sein aufblasbares Weltraummodul und Bigelow wollte ja irgendwie schon mal so also ein Disney-Hotel am Mond bauen. Ist halt ja, der
1: der Typ ist ein Hotelmagnat.
0: Ja, es gab doch auch mal von, Hotels bauen. von Hilton irgendwie so äh, Weltraumhotel-Idee.
1: Gab's doch von allen möglichen. Gerade so in 60er Jahren und so.
0: Ja. Naja, und dann hat er so Bilder wie halt äh, so zwei ULA ACS, ACES ähm, Betriebwerke so ein Bigelow 330 äh, zum Mond schieben und dort halt äh, ja. stationieren.
1: Auf die bin ich auch gespannt. Also ich, ich verstehe noch ich verstehe den Sinn dahinter immer noch nicht. Äh, ich weiß noch nicht, wie die das machen wollen. Ja gut, wahrscheinlich werden die Cryos-Daten mit einbauen, weil die wollen ja letzten Endes eine wasserstoffbetriebene Oberstufe äh, in den ja in Orbit bringen und äh, die dann halt mit einer zweiten Rakete äh, voll auftanken und äh, ja, dann halt damit irgendwie schwerere Nutzlasten von A nach B bringen. Ich halte es für relativ äh, gewagt, das Ganze mit Wasserstoff machen zu wollen, weil der halt so extrem tief abgekühlt werden muss. Ähm, aber ja, Jungs, macht mal. <lacht> <lacht> ähm, ich halte es für zu aufwendig, gerade von der Technologie her, aber ja, muss man
0: schauen. Dieser Twitter-Account ist auch sehr fishy. Beigetreten Februar 2017. Fünf Tweets. Von wem? Äh, hier, von Bigelow? Robert Bigelow.
1: Robert Bigelow? Oh, ich dachte, er wäre schon länger dabei.
0: Nee. Äh, 5, 560 Follower. Robert Bigelow. Aber wird auch von Matthias Maurer und allen anderen üblichen Verdächtigen gefolgt. Also ich glaube, es ist schon der echte Twitter-Account.
1: Bigelow Aerospace. Nee, ja, nee. Also Robert, T.
0: Bigelow, at Robert T. Bigelow.
1: Ja, ja, nee, aber in der, in der Bio, in, der, in, der, in seiner Kurzbio steht halt bloß ja, drin gut. Bigelow Aerospace.
0: Ich glaube, es ist schon der echte, aber irgendwie hat noch kein Häkchen und gar nichts.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Er hat sich auch äh, tatsächlich
0: nur angemeldet, um quasi diese fünf Tweets abzusetzen, die wir jetzt gerade besprochen haben.
1: Ja, äh, das ist in der Tat etwas,
0: etwas fishy, aber äh, Ist das nicht aus so eine Aussage, Aussage der, hier der Bigelow?
1: Oh, lass mich jetzt nichts Falsches sagen.
0: Hast du, hast du mir doch mal gesagt.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube.
0: Bigelow. Bin mir nicht mehr, ich
1: bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Genau, schon. <lacht> Bigelow Boss deletes his first tweet. <lacht> ah, okay, der hatte schon, what this country needs is an inspiration, inspirational space program. I bet real Donald Trump could do it. Hm.
1: Ja, ist dann halt die Frage, äh, wer das sonst macht. Äh, Ah, ich sehe gerade Tori Bruno und diverse andere Space-Leute folgen dem Typen auch. Von daher, ich, ich schätze mal, das ist. Aber
0: Tori Bruno, hast du diesen diesen äh, Reddit-Thread gesehen über ihn? Tori Bruno, the most interesting man, interesting man at life. Das müssen nur mal kurz, ähm, nee. das muss ich, das müssen wir kurz. Das müssen wir kurz kurz ansprechen. Das fand ich sehr lustig. Warte, Tori Bruno ist ja mittlerweile schon so eine Ikone geworden, weil er doch auch gerne so ein bisschen selbstironisch äh, über sich twittert. Ähm, ja. Genau, hier. Ich
1: glaube dem immer noch nicht, aber egal. Genau. Uh, the last ich ich halte den, halt den so, wie er ist, nicht für glaubwürdig.
0: Tori Bruno, the most interesting man in the world. The last time ULA had to scrub a launch, Tori Bruno threw the payload into orbit with his bare hands. He can speak Russian in Italian. Um, Tori Bruno wears sunglasses to, so that the eyes won't hurt the sun. Um.
1: <laughs> okay. Uh. Uh, okay, hör auf damit, du erinnerst mich hier an, an Martin Schulz. Das artet ein Fremdschirm
0: aus. NASA once altered the orbit of the ISS because it was going to cast a momentary shadow to over Tori Bruno's house. <laughs> Spaceflight is in Tori's DNA. He had splicing done, so his cells actively produced rocket fuel. Ja,
1: <laughs> yeah, Okay ist angekommen, denke ich.
0: Ja. Nee, also es ist ja irgendwie gerade jetzt auf einmal wollen alle wieder zurück zum Mond.
1: Ja, irgendwie, irgendwie ist das doch.
0: Ich meine, gut, äh, das, das ist jetzt nicht
1: überraschend, dass diese äh, Mars-Manie äh, nicht dazu führt, dass es äh, zwischendurch erstmal zum Mond geht, weil du äh, brauchst halt ein halbes Jahr, um bis zum, äh, um bis zum Mars zu kommen und äh, was auch immer du tust, du wirst das erstmal am Mond testen. Das ist irgendwie das, das Offensichtliche gewesen. Schon immer. Denke ich. Von daher überrascht mich das jetzt nicht.
0: Ja. Also wir fassen zusammen. Worauf
1: wir, worauf wir wohl etwas länger warten werden müssen, ist halt eine Landung auf dem Mond. Äh, mindestens von SpaceX, weil, äh, ja, Falcon Heavy ist nicht groß genug, um äh, einen Lander dahin zu bringen. Für einen Flug um den Mond
0: kein Problem. weil Nein, äh, Saturn 5
1: Ja. Letzten Endes irgendwas in der Größe Falcon größten.
0: Very Heavy.
1: Ja. Ja, noch zwei Booster ran.
0: Ja, der, der Kirby Space Program Approach.
1: Ja, zwei Booster ran. Äh, in, eine, in eine neue Oberstufe mit dem neuen Raptor-Triebwerk. Schon läuft die Sache. Ganz einfach.
0: Sehr schön. Also, ja, aber so
1: wie es aussieht, äh, die, die Falcon Heavy hat irgendwie genügend, äh, äh, ja, genügend Dampf, um, äh, ich glaube, 14 Tonnen, 13, 14 Tonnen äh, auf so eine Umlaufbahn zu bringen. Und da bleibt noch Luft nach oben, wenn man, äh, ja, wenn man halt so ein Dragon-Raumschiff hochbringen will. Ähm, das Dragon-Raumschiff wiegt, glaube ich, 6,4 äh, Tonnen. Dann kommt noch eine Tonne Treibstoff dazu, dann noch irgendwie halt, ja, der Rest, ne? Was man so an Verbrauchsgütern braucht. Also ich schätze mal, die werden unter 10 Tonnen bleiben. Äh, ja. Und damit dürfte es möglich sein, dass man die Falcon Heavy Rakete halt letztens startet und zumindest die beiden Seitenbooster trotzdem noch, äh, obwohl man halt zum Mond fliegt, äh, wieder landet und wieder verwenden kann. Schätze ich mal. Kann sein, dass ich mich da etwas verschätze, aber naja.
0: Wollen mal kurz das zusammenfassen. Also wir haben SpaceX, die zum Mond fliegen wollen. Blue Origin will Depots auf dem Mond bauen.
1: Die NASA will mit dem allerersten Flug des SLS dahin fliegen.
0: Und Bigelow Aerospace will um den Mond herum äh, Depots bauen. Also auf dem Mond, um den Mond, um um den Mond herum. Ja, Ulm, wie mit Ulm. Ulm. Und um Ulm herum. Jo.
1: Genau so. Äh, es ist äh, ja also äh, hättest du mich vor vor zwei Jahren gefragt, hätte ich das so nicht kommen sehen.
0: Naja, das ist jetzt die Frage, was passiert davon wirklich?
1: Ja, das schon, aber aber wir wir also es, es sieht doch jetzt alles schon relativ langsam, fast schon realistisch aus. Es sei denn, es passiert irgendwie was Furchtbares zwischendrin und äh, wir wir die, die Chancen für furchtbare Dinge, die zwischendurch passieren könnten, steigen ja dümmerweise fast schon wöchentlich. Äh, von daher, äh, ja. Und ich beziehe mich da jetzt nicht auf die Raumfahrt. <lacht> ähm, ja, muss man schauen. Muss man schauen, was rauskommt. Äh, äh, wir, wir leben in interessanten Zeiten.
0: Ja. Ähm, haben wir damit das Thema abgeschlossen Und hast du noch was? Also zu dem Mondthema. So einem Mondthema nicht wirklich. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem AR 1 Mal was Handfestes. Aerojet Rocket wir Dine. Haben, wir haben
1: die Wir haben die äh, perfekte Überleitung verpasst. Okay. Von Tori Bruno zum AR1. Weil gehört ja beides zu ULA. Ah, nee, scheiße. U ja, ja. Hm. Nee, ist Aerojet Rocket dein. Okay. Jetzt sag okay, doch halt einfach, was es ist. Ähm. Aerojet Rocketdyne ist ja eine der äh, altgedienten Raumfahrtfirmen in den USA, äh, halt militärdingens, die halt viele, äh, viele Raketentriebwerke herstellen und die wollen natürlich auch gerne einen Ersatz für das RD-180-Triebwerk herstellen, das AR1-Triebwerk. Und das wurde jetzt getestet und hat einen neuen Rekord aufgestellt, den höchsten Brennkammerdruck eines, wie war es, das den höchsten Brennkammerdruck eines amerikanischen äh, äh, Triebwerks, Raketentriebwerks äh, mit Sauerstoff und Kerosin, irgend sowas. Äh, jedenfalls wieder mal ein Rekord mit so vielen äh, Einschränkungen, dass man schon merkt, aha, es ist erstens mal weniger, äh, weniger Brennkammerdruck, als das RD-180-Triebwerk hat, <lacht> weil ansonsten hätten die sofort gesagt, okay, der Welt. Und ich äh, von Amerika. Äh, ja, und wenn sein muss, weniger als irgendwie das Space Shuttle hat oder so. Ähm, ja, äh, aber in jedem Fall offensichtlich äh, läuft das Programm jetzt langsam äh, vom äh, 1-Triebwerk. Wie gesagt, soll das RD-180-Triebwerk irgendwann mal ersetzen. Äh, falls es noch dazu kommt, weil zurzeit äh, stehen ja alle Signale so, äh, dass die dass die Vulkanrakete von äh, von der ULA nicht mehr mit dem Nachfolger des RD-180 Triebwerks betrieben werden soll, sondern mit dem äh, BE-4 Triebwerk von äh, äh, hier von Dingens, Blue von Blue Origin. Und äh, ja, ja, ne, irgendwie bei den Ich, ich gucke jetzt gerade so bei Parabolic Arc und äh, bei den Kommentaren darunter und die sind halt auch nicht sonderlich
0: beeindruckt davon. Ja, es sieht auch so ein bisschen ich, ich ich weiß nicht, woran. Also, es gab ja dieses Foto als ähm, Das Foto, X. das
1: sieht etwas merkwürdig aus. Äh, also, dieses Foto, das von dem Test veröffentlicht wurde, das sieht so merkwürdig aus, weil da hinten keine Düse dran ist.
0: Ah, okay, es sieht nämlich so ein bisschen so äh, unkontrollierte Verbrennung.
1: Ja, aber das, das liegt halt wirklich daran, dass die einfach keine Düse dran montiert haben und äh, wenn du keine Düse an so einem Düsentriebwerk äh, montierst, dann also äh, pechert halt dieser Flammenstrahl sofort aus.
0: Dann, ja, weil ähm, ich sehe auch irgendwie, vielleicht liegt so eine Belichtung irgendwie keine Mach-Diamanten.
1: Ja. Oder ist das halt einfach gesagt, bei dem Triebwerk,
0: Triebwerk nicht kann so? Kann
1: auch sein, dass das bei der Zündung irgendwie aufgenommen wurde. Und die halt gesagt haben, oha, oh, schön, richtig Flammen, richtig hell, das nehmen wir. Kann auch sein.
0: Aber ich fand das, wie hieß das Methantriebwerk von SpaceX? BE4? Nee, von SpaceX. Äh,
1: ach, von ä, Raptor meinst Raptor, du? Genau, SpaceX. die Raptor-Engine,
0: das war halt so schön mit Machtdiamanten und genau. sah mehr nach Raketentriebwerk aus.
1: Ja, ich schätze, das hier wurde irgendwie direkt beim, äh, beim Starten, also entweder am Anfang oder am Ende von dem Versuch irgendwie aufgenommen. Mit einem sehr hohen Kerosin am Teil.
0: Ja, es wird irgendwie so eine sehr nach äh, ungesunder Verbrennung. Ja. Naja, aber. Ja, so ähm, richtig gesund sieht das nicht aus. Ja, was machen sie denn, wenn sie dann doch nicht das ersetzen können? Dann haben sie da so ein Raketentriebwerk rumliegen, was sie nicht verwenden können.
1: Das wäre ja nichts Neues.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, sorry, also äh, das, das, das das J2, oh, wie hieß es, J2X-Triebwerk, das haben sie ja auch für eine Milliarde Dollar entwickelt, ich weiß gar nicht, ob das, äh, warte mal, ich muss mal gucken, wer das war, J2X, äh, war das von Aerojet Rocketdyne, haben die das entwickelt? Ja, Aerojet Rocketdyne, <lacht> ach ja, Raumfahrt. Ja, also, wie gesagt, es wäre, nicht die, es wäre nicht das erste Triebwerk, das von Aerojet Rocketdyne entwickelt wurde und dann irgendwo verstaubt. Das soll man sagen. Jo. Es ist ein bisschen traurig.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem schon letzten Thema. Wir machen heute mal nicht so lange.
1: Aber es, es kann natürlich immer noch sein, dass, äh, dass irgendjemand kommt und sagt, äh, wir hätten hier Verwendung dafür. Ähm gut, ich schätze irgendwie Ita also hier dieses, äh, dieses, dieses Waffenauslieferungs... Wie heißt? Wie hieß noch nochmal? Ita International Trade... International Traffic and Arms Regulations, äh, was halt die den Export halt, äh, was halt Exportregulat... Regulatsteuerung... Also Gesetze, die Export von Zeugs verhindern sind, äh, Dürften, dürften, leider verhindern, dass das AR-1-Triebwerk äh, irgendjemand anderem zur Verfügung gestellt wird, es sei denn, es ist irgendwie direkt die USA selbst. Ähm, ja. Ansonsten könnte man ja sagen: Hey, wie wäre es, wenn man dieses Triebwerk nimmt und das einfach in die Booster von, äh, von der, äh, puh, was weiß ich, von der Ariane 6-Rakete nimmt zum Beispiel. Wäre ja eine Möglichkeit.
0: Und was wäre der Vorteil?
1: Äh, sehr viel effizienter. Ganz einfach. Ähm, muss mal kurz gucken, wie viel Schub das Ding hätte. Äh, das Schub hätte. Das Ding hätte einen Schub. Ah, so, na, okay, es hat etwas weniger Schub. Ähm, ja. Etwas weniger Schub, aber dafür sehr viel effizienter. Es könnte sich gerade so ausgehen. Also man, man könnte es mit Sicherheit äh, benutzen, um die um die relativ ineffizienten Feststoffbooster von der Ariane äh, 6-Rakete halt zu ersetzen. Wäre eine Möglichkeit. Aber wie viel man davon hätte, nicht viel. <lacht> Oder es kommt halt jemand auf die Idee und sagt, hey, wir benutzen dieses Triebwerk, um eine wiederverwendbare Rakete, Raketenstufe zu bauen. Aber ja, fragt sich halt wer ja, äh, hm, nee, also ich, ich sehe es nicht, ich, ich weiß wirklich nicht, was Aerojet Rocket da in Sicht von der Entwicklung so richtig, so richtig verspricht an dieser Stelle. <lacht> Wahrscheinlich hoffen die, dass, dass Blue Origin irgendwie Probleme hat mit dem eigenen Triebwerk und, äh, die vielleicht Glück haben und und das doch noch äh, anbieten können, irgendwie als 1 äh, eins zu 1-Plug-in-Triebwerk. Eins ich weiß nicht. Ich glaube, das R1 äh, ist, glaube ich, wirklich so äh, entwickelt, dass man das äh, direkt in die Atlas V-Rakete reinbauen kann. Wer weiß, dann
0: könnte es doch noch was bringen. Okay. Darf ich jetzt meine eine Überleitung zur Astronautin machen? Du darfst. Okay, sehr schön. Äh, was auch so ein bisschen kryptisch ist. Äh, genauso wie die Mondtouristen von SpaceX ist die Astronautin. Das ist ein Projekt einer Bremer Unternehmerin, Claudia Kessler, die betreibt äh, ironischerweise HeSpace. Äh, und nicht She Space äh, nein, äh, HeSpace, das ist so eine Art äh, Personalagentur für Raumfahrtjobs, soweit ich das verstanden habe. Äh, okay. HeSpace, it's all about space und dann ganz viele verschiedene Jobs. Also irgendwie vermitteln die Jobs an Raumfahrtfirmen. Und die hat jetzt in Kooperation mit anderen äh, Firmen ein Projekt gestartet, das nennt sich Die Astronautin. Und es soll die erste deutsche Astronautin, weil, wie wir vielleicht alle wissen, ähm, gibt es noch keine deutsche Astronautin, äh, soll die erste Astronautin 2020 zur ISS bringen. Und das klingt jetzt alles erstmal sehr schön und lobenswert. Also finde ich ja gut, dass da so Frauen besonders gefördert werden in der Raumfahrt. Ich fand es
1: etwas... Ich fand es etwas merkwürdig, dass der neue Astronaut halt dann vorgestellt wurde und es war wieder mal ein Mann. Nee,
0: ich rede jetzt so. von die Astronautin.
1: Ja, ja, nee, ich meine, ich meine, wurde ja vor kurzem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Der, der Matthias Maurer. Astronaut finde.
0: Ha? Der Matthias Maurer. Genau der. Ja, aber der war halt schon in Reserve, also den haben sie ja nicht neu ausgebildet. Ah, jo. Hm. Naja, auf jeden ja. Fall klingt das alles belobenswert, um, aber es gibt doch schon einige, also ich habe gedacht, okay, ist ja irgendwie schön, aber dieses Projekt ist halt sehr komisch aufgezogen. Sie haben jetzt ein, also es ist weder von der ESA noch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt direkt unterstützt. Das DLR hat die medizinischen Vorauswahlen bei den Bewerberinnen getroffen und hat da, also sie haben es quasi gratis gemacht und dafür durften sie die medizinischen Daten von 400 Frauen quasi für ihre eigenen Projekte verwenden. Aber darüber hinaus gibt es keine Kooperation mit äh, ESA oder DLR. Ähm, sie haben jetzt erstmal ein Crowdfunding-Projekt gestartet für 50.000 Euro. Ähm, was äh, jetzt erstmal so die ersten Trainingseinheiten mit Tauchscheinen und ähm, Russischkenntnissen. Ähm, was war da noch dabei? Warte, hier die. Gute Gerhard hat einen Artikel drüber geschrieben. Genau Tauschschein, Training, Grundlagen, Raum. Also Tauschschein sollte 10.400 Euro kosten. Training, Grundlagen, Raumstation 19.600 Euro. Überlebenstraining auch nochmal 19.600 Euro. Das wird jetzt mit den ersten 50.000 Euro finanziert. Und dann gibt es. Da noch ist Russisch noch nicht dabei? Ja, gibt es eine zweite, zweite Funding-Schwelle. Also die Funding-Schwelle ist 50.000 Euro und das Funding-Ziel. Ähm, da gibt's ja bei Startnex so, also ab 50.000 Euro bekommen sie das dann Geld und, äh, das Ziel sind 125.000 Euro. Und dabei ist Training für Fitness, russische Sprachkenntnisse und Medienkompetenz 21.400 Euro. Belastbarkeitstraining 43.400 Euro. Und technische Grundlagenkenntnisse, Raumfahrttechnik-Seminare 10.700 Euro. Und dann auch noch Parabelflüge, Sozialkompetenztraining. Und dafür haben sie jetzt 60 Tage Zeit und äh, sie haben jetzt in den ersten vier Tagen 3500, äh, 3055 Euro eingesammelt. Wo man sich jetzt mittlerweile denken kann, so erfolgreich ist das nicht. Genau. Und es kommt mir auch nicht sonderlich seriös vor. Genau, das ist die zweite Also ich, ich hab hier, also die OTG hat äh, auf Twitter, glaube ich, heißt sie Leaving Orbit, äh, hat auf ihrem Silock. Äh, Blog einen langen Artikel darüber geschrieben. Eine der Finalistinnen ist anscheinend Eurofighter-Pilotin. Wir wissen ja, auch ein Erfolgsprojekt der Eurofighter. Ja. Eine ich glaube,
1: also man, man hört gar nicht mehr so viel Negatives davon.
0: Gibt es den Eurofighter überhaupt? Ja. Gibt's gibt es
1: keine Sorge. <lacht> der war halt bloß sehr, sehr lang in der Mache.
0: Ah, okay, gut. Eine Und nicht unbedingt Die Billigste Variante. Genau, eine Astrophysikerin Egal. und eine Meteorologin. Also, ich will jetzt auch gar nicht die Kompetenz der einzelnen Damen anzweifeln, das sind bestimmt alles Nö, überhaupt nicht. Leute, die wunderbar für den Weltraum geeignet sind, aber unterstützt werden sie von äh, ja einer Personalberatung, einer, einem, eine, einem Fitness äh, Sport, so, so so ein Fitnessstudio-Kette, ja, und nichts, was irgendwie genau Fitnessberater, Five und Fit, äh, sind da auch noch dabei. Und äh, die Frage ist halt, okay, die haben jetzt, äh, wollten 60 Tage mal hier 50.000 und im besten Fall 125.000 Euro einsammeln und davon das erste Training bezahlen. Aber wo kommen die 80 Millionen Euro her, mit dem sie den Raketensitzplatz bezahlen wollen für zwei Leute? Ja. Und ähm, die, dann war auch, also der, der Reimko, wie heißt der Timmermans? Der Remco Timmermans, der ist ja ähm, bei der ESA irgendwas, genau, Space and Social Media Ambassador. Äh, nee, ist gar nicht bei der ESA. Irgendwie Space Up auf, auf jeden Fall ähm, hat er dann so gesagt, der hat Sven ist erstmal Supportstrukturen in der Raumfahrtwelt etabliert. Und ähm, stellt sich auch die Frage, hätte das nicht schon längst passieren müssen?
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also wenn man sich, wenn man sich so äh, so hinstellt, so breitbeinig hinstellt äh, und, und halt so ein Projekt irgendwie vom Zaun bricht, dann geht die halbe Welt davon aus, äh, dass das irgendwie gut vorbereitet ist und dass die die, äh, dass die schon die Verbindungen und so weiter alles haben. Äh, ja, okay, da hat dann auch wieder mal ich habe darüber nichts geschrieben. Ich habe darüber auch nichts äh, nichts äh, ernsthaft irgendwie äh, äh, recherchiert. Ähm, aber scheinbar hat man das in der Me in der Medienwelt auch nicht getan. Ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich bin allerdings jetzt auch nicht wirklich äh,
0: Was meinst du mit dir nicht recherchiert in der Medienwelt?
1: <lacht> ja. Weißt du, wie das ist? Ne, Es kommt irgendwo eine Pressemeldung raus und dann wird die halt noch mal kurz umformuliert, noch ein bisschen zugespitzt und dann rausgehauen auf die Welt.
0: Gut, also Zeit Online hat anscheinend einen sehr recht kritischen Artikel darüber geschrieben.
1: Okay, kann sein.
0: Ähm, wie gesagt, ich hab's, ich hab das nicht sonderlich nachverfolgt. Ja, also so Tagesschau und so, natürlich waren die irgendwie alle begeistert. Es gab einen guten Ja, das habe ich halt mitgekriegt. Ganz das war der Artikel Punkt. in der Bildzeitung. Ähm, ja wo die wo die sechs be äh, Finalistinnen vorgestellt wurden. Und es halt so, also hier, der, der Remco Timmermans meinte dann, The Support Structure is being developed by the team right now. News will be shared when things are final. Mhm. Und das ist also, okay, die wollen in, in vier Jahren, wollen die zwei ISS äh, in drei Jahren jetzt schon in zwei ISS fliegen, Ui. haben noch nicht okay. mal eine Support Structure, wissen noch nicht mal, wo sie überhaupt fliegen werden. Sie ist dann, ja, vielleicht SpaceX, vielleicht äh, Orion, vielleicht China. China fliegt zur ISS, das wäre mir aber ganz neu. Ähm
1: naja, es, es geht ja nicht unbedingt um ISS, es geht ja um äh, den Weltraum. Nee, die wollen zur ISS dieses Jahr.
0: Es, äh, die das heißt,
1: der Astronautin. Und in drei Jahren dürfte Tiengong 3?
0: Nee, das, äh, das soll nächstes Jahr fliegen? Frank, es wird explizit gesagt, sie wollen zur ISS. Okay. Das warte, ich will schon noch mal hier auf die. Ja,
1: aber ich, ich würde sagen, äh, wenn es heißt die Astronautin, dann, dann würde ich das akzeptieren, wenn die sagen, ja, wir fliegen halt nicht zur ISS, wir fliegen zur chinesischen Raumstation.
0: Ja, dann Weil, mal. Äh, das Ziel ist klar, die erste deutsche Astronautin fliegt zu ihrer Mission zur internationalen Raumstation, ISS.
1: Ja. Nee, aber ich sage mal so, äh, wenn es dann hieße, am Ende, wenn es bloß darauf ankäme, ne, dass es am Ende heißt, ja, okay, ISS ist nichts geworden, aber die fliegen dann halt auf die chinesische Raumstation Tiangong 3, äh, das wäre jetzt so das Kleinste aus meiner Sicht. Weißt du? Wenn man ja. wenn man dann sagt,
0: okay, das war so unser Plan B. Ja, aber das hätten sie jetzt schon kommunizieren können.
1: ja. Aber wie gesagt, das, das ist für mich das wenigste, aber äh, halt alles andere ja. ist das größere Problem, ne?
0: Genau, also es ist halt auch so, äh, der Twitter-Account, der hat noch nicht mal 1000 Follower, äh, antwortet gar nicht auf Tweets von Leuten, die Fragen haben, sondern sendet halt nur so. Hm. Äh, ja,
1: PR-Agentur halt.
0: Genau. Die, äh, Genau, also so quasi das, das das Gesicht der ganzen Sache ist halt diese Claudia Kessler, diese deutsche Unternehmerin. Ähm, gut, die hat jetzt auch ein bisschen mehr Follower. Ähm, hier ist nochmal ein Artikel im, wo ist denn das? In der NWZ, was ist denn das? Nordwestzeitung. Deutschland sucht die Astronautin. Hm. Älteste Bewerberin, eine 73-jährige Marathonläuferin. Und ich finde es halt, was natürlich auch quasi die andere Seite ist, ist schon ein bisschen beschämend, dass die ESA, oder jetzt in dem Fall die, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, es die letzten, ja, sagen wir mal, äh, äh, 50 Jahre, seit hier erster Flug Valentina Teresko war, das war irgendwie so der Startpunkt, okay, man könnte sich mal überlegen, ob Deutschland auch eine Astronautin hochschickt, ähm, es nicht geschafft ja. hat. Äh, äh, da mal irgendwie irgendmal eine
1: Frau wenigstens äh, in, haben die überhaupt das, die haben jetzt
0: es gab Gruppen, doch mal so es mal war Frau, doch mal eine Frau ganz Haben kurz die jetzt Frauen vor. im
1: Astronautenkorps drin oder
0: nicht nicht aktiv? Nicht aktiv. Also, also aktiv kein,
1: im Sinne von keine die auf, die, auf der Warteliste nein, sind
0: äh, irgendwie. Es gibt keine Astronautin, es gibt keine deutsche Astronautin. Es
1: hm. Das ist es ist es beschämt. Absolut. Also das, das, also das sollte man auch betonen. Also äh, das, das Schlimme ist nicht, dass das irgendwie ein unseriöses Angebot ist. Also ich, ich finde es etwas unseriös. Ich auch. Äh, das, 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 eigentlich Schlimme ist, dass es notwendig ist. Das ist das Schlimmere dabei. Ja. Hm? Dass das am Ende jetzt die, die realistischere Variante ist in in nächster Zeit eine Frau, eine deutsche Frau im Weltall zu haben. Als halt zu sagen, äh, ja, die ESA macht das schon. Ja. Oder das DLR in dem Fall.
0: Ja, genau. Ähm, dann auch noch die Frage, okay, was ist, äh, erst hieß es, das seien dann Weltraumtouristinnen, aber die Claudia Kessler behauptet steif und fest, dass die auch Forschung machen, auch zum weiblichen Zyklus im Weltraum. Die Frage ist, wie wollen sie den weiblichen Zyklus im Weltraum erforschen, wenn sie dort nur zehn Tage dort sind? Also, ich habe in der Schule <lacht> gelernt, dass das so länger als zehn Tage dauert und man müsste ja auch dann mehrere Zyklen sozusagen beobachten, das also Ute Gerhardt führt das auch nochmal sehr schön aus, man müsste ja mehrere Zyklen beobachten, damit sich der Körper erstmal auf den Weltraum einstellen kann. Also es ist jetzt nur ein... Es ist jetzt
1: auch nicht so, dass noch nie Frauen da oben gewesen wären. Wir, wir erinnern uns an Sally
0: Ride, wie viel, wie viel Tampons willst du für deine Monatsmission mitnehmen? Reichen dir hundert? Also es ist alles, alles nicht so geil. Leider. Le ich, hatte, nee. ich hatte mir so, also ich habe ich hab das irgendwie so, die Astronautinnen das habe ich schon länger verfolgt und dann hieß es so, große Ankündigung am 1. März, wo ich auch gedacht habe, ich die Chance verpasst, 12. März hätte man das gleich am 80. Geburtstag von Valentina Tereshkova machen können. Hm. Ähm, Dings, ähm, was soll ich jetzt sagen, aber äh, dann habe ich so gedacht, okay, der werden jetzt irgendwie in Zusammenarbeit mit dem DLR Astronautinnen vorgestellt.
1: Jo, hätte ich auch gedacht.
0: Aber das, das, das DLR hat jetzt mal gerade diese medizinische Grundauswahl übernommen. Was ja immerhin was ist. Ja, was ja immerhin schon okay. Das ist so das Minimum, was das DLR auch hätte machen können. Aber das, Deut das Trainingszentrum ist in Deutschland, das ist in Köln. Hm. Aber man hat es nicht geschafft, irgendwie mal irgendwie, also wir hatten ja irgendwie, keine Ahnung, äh, Marco hat ja auch erzählt, er ist ja zur ESA gekommen, weil er halt in der Nähe gewohnt hat. Ja. Aber man hat es anscheinend nicht geschafft, irgendwie so eine fesche Kölnerin äh, für. Also da haben sich doch bestimmt Frauen beworben bei der ESA. Oder deutsche Frauen.
1: Ja, also ich, ich, ich kapiere es halt, ich kapier's halt auch nicht. Äh, es ist jetzt nicht so, dass es äh, dass der Flug in den Weltraum irgendwie ganz Absurd hohe Anforderungen an irgendwen Stellen. Würde. Also wenn das
0: ein 70-Jähriger John Gelände schaffen kann, dann sollte das wirklich. Zwei, wie, wie, wie alt war 76? Irgendwas. Ne? Ja, also es also ist das jetzt nicht so, 76. Dass, dass Raumfahrt irgendwie was ist, was dich äh, an die Grenze deiner Belastbarkeit bringt. Natürlich muss man irgendwie also es ist, es ist natürlich völlig klar, dass Frauen genauso geeignet sind. Also so eine, die sind ja dann auch gut trainiert, auch körperlich fit und haben alles Test, Test abgeschlossen. Ähm, es gibt ja keine Ahnung, irgendwie so, so ein Studien, dass Frauen mit äh, Übelkeit oder mit Orientierungslosigkeit besser umgehen können. Aber.
1: Ja, es ist halt. Nee, es ist halt äh, echt merkwürdig. Okay, klar, es gibt diesen Mythos, dass irgendwie äh, Astronauten ganz besonders fit sein müssen und sonst irgendwas wird natürlich durch das Training und so weiter noch bestärkt und ja, ich natürlich bitte, bitte Sicherheit auch.
0: Das ist, das ist völlig egal, was für ein Geschlecht die haben, ja, genau. nach allem, wie ich das einschätzen kann. Also ich, ich hoffe, dass sich das in den nächsten drei Jahren noch irgendwie bessert, dass es dann doch irgendwie dann quasi im Nachhinein noch eine Kooperation, eine richtige zwischen dem DLR gibt oder dem EAG, ähm, wo man dann sagen kann, okay, wir, wir wissen, wir sind da spät dran, aber wir nehmen das jetzt mal richtig in die Hand. Ja. Um,
1: 77 war John ja. Glenn.
0: Können wir mal, also wir können mal kurz über diese Frauen reden. Nicola Baumann ist halt diese, ähm, Eurofighter-Pilotin, äh, ist Major bei der Bundeswehr. Ähm, genau, war bei NATO-Einsätzen. Dann Lisa Marie Haas, äh, aus Nürtingen, also gar nicht weit, so weit weg von mir, ähm, hat bei Bosch gearbeitet. Ähm, genau, Variables, Physik in Heidelberg. Äh, zweifache Mutter, Susanne Peters, kommt aus ähm, München, genau, promoviert in Luft- und Raumfahrtechnik äh, bei der Bundeswehr, äh, äh, Universität der Bundeswehr in München, G äh, hat in Stuttgart studiert. Dann haben wir Magdalena Pre, äh, ist gebürtige Österreicherin und hat äh, arbeitet als Ground Operations Engineer im Galileo Kontrollzentrum des DLR in Oberpfaffenhofen. Also das sind Leute, die beim DLR schon arbeiten. Also sind wir komplett... Ja, ja. Äh, Susanne Rendel ist in Köln geboren, Astrophysikerin, arbeitet bei der Europäischen Sternwarte in Garchen. Genau. Und er äh, Insa Thiele Eich aus Heidelberg ist Meteorologin, wissenschaftliche Koordinatorin am Meteorologischen Institut der Universität Bonn. Also alles Frauen, die irgendwie, also ich meine, das sind alles Berufe, die auch so Astronauten haben, Meteorologin, Astrophysikerin, Militärangehörige, äh, was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, haben die sich schon mal vorher bei, bei, bei der ESA beworben und sind dort quasi jo. ausgeschieden?
1: Ja, wer weiß. Ähm, ja, aber... Ich meine, klar, äh, es, es muss ein Auswahlverfahren geben, weil es fliegen verdammt viel weniger Leute da hoch, als sich als Interesse haben. Aber ähm, das ist halt so ein Ding, wo man dann halt auch mal sagen kann, okay, wir wir achten so ein bisschen drauf, dass man äh, ein halbwegs ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hat. Selbst der Iran äh, hatte
0: schon Frauen in Weltall.
1: Ja. Äh, und ja, es ist halt, äh, ja, nicht toll überhaupt nicht gut, was da gemacht wird. Äh, offensi offensichtlich ist das Auswahlverfahren irgendeiner Weise, an, an irgendeiner Stelle, an irgendeiner Stelle wird da, wird da zu viel in Einrichtungen ausgewählt. Aus welchem Grund auch immer. Kann sein, dass die einfach irgendwie überzogene physische Anforderungen haben oder so. Äh,
0: also, wenn die, ich kann mir vorstellen, wenn die, also wenn die Ein Anforderungen überzogen wären, dann werden wahrscheinlich auch viele Männer aussortiert worden.
1: Ja, aber halt äh, weniger Männer als Frauen. Also viel von beiden, aber viel mehr Frauen als Männer.
0: Ja, oder es haben sich ja generell mehr Männer beworben.
1: Das kann auch sein. Das kann also auch sein, dass es eine, eine Kombination aus beiden ist.
0: Ne? Ja, irgendwie keine tausend ja, Bewerber, davon sind 100 Frauen und dann fliegen halt genau diese 100 Frauen wieder raus und dann hat man halt noch trotzdem jede Menge Männer.
1: Ja, ja, du hast halt dann irgendwie, was weiß ich, äh, 1000 Leute bewerben sich, 900 Männer, 100 Frauen und äh, bei den Männern ist die Quote, dass sie durch die physische kommen, äh, was weiß ich. Ja, also äh, dann eh schon, dass, äh,
0: dass die Männer 90%igere Wahrscheinlichkeit haben, durchzukommen als die Frauen.
1: Genau, you know, meine ich halt. ne? Also, dass die, dass die Männer, was weiß ich, von den Männern kommt die Hälfte durch und von den Frauen dann halt bloß nur ein Viertel. Und dann hast du halt plötzlich äh, äh, 450 Männer und dagegen dann nur noch äh, 25, 25 Frauen.
0: Frauen. Und dann geht es halt ne? immer so weiter und irgendwann sind halt alle Frauen raus.
1: Jo. Ja. Da müsste man sich dann einfach irgendwann mal festlegen, okay, äh, wir können hier nicht immer nur Männer reinnehmen.
0: Da <lacht> muss man dann halt irgendwann mal auch mal hart selektieren. Nee, muss man gleich sagen, wir, nehmen, wir haben hier eine Quote von 1.000 Leute. Davon lassen wir 500 Männer zu und 500 Frauen quasi in der ersten Instanz.
1: Ja, ja.
0: Das wäre schon der erste also, Schritt.
1: Wäre ein Schritt, ja. Ich
0: frage, ob wir eine Frontquote für die Raumfahrt brauchen.
1: Ja, das ist halt, ist halt die Frage. Ähm, als temporäre Maßnahme wäre es jetzt, glaube ich, gerade angebracht.
0: Ja. Aber dass man einfach mal sagt,
1: okay, äh, wir, wir haben jetzt Männer gehabt, jetzt brauchen wir unbedingt einfach mal Frauen und Punkt äh, völlig unabhängig jetzt davon ne wir, wir suchen die beste Frau die wir als Astronaut dann ausbild, ausbilden können und dann kommt die halt hoch und die wird auch einen super Job machen Punkt
0: und die ist ja nicht äh, so als, als gäbe es keine Frauen in der Raumfahrt die genau so und dann
1: sich, ja und sich dann halt hinterher anfangen die Frage zu stellen okay wie können wir das Auswahl den Auswahlprozess so modifizieren dass das in Zukunft äh, nicht notwendig ist, dann hart zu sagen, äh, wir müssen jetzt eine Frau hochschicken, sondern dass ja. sich das dann tatsächlich von alleine ergibt.
0: Naja, auf jeden Fall bleibt abzuwarten, wie, wie sich dieses die Astronautin-Projekt entwickelt.
1: Ja, aber wie gesagt, ne, das ist halt, das ist halt der Witz, ne. Du hast halt bei den staatlichen Programmen hast du halt diese Probleme mit der Auswahl, weil du halt sehr viele Leute hast. Und bei den Privaten, naja, da hast du das Problem, dass die Auswahl dadurch geschieht, dass die Leute entweder das Geld haben oder nicht. Ja. Und äh, da hast du natürlich auch das Problem, dass die meisten Leute, die sehr viel Geld haben, natürlich Männer sind.
0: Ja, es gibt ja, keine Ahnung, eine Weltraumtouristin, die äh, ja. an Sari. Oder gibt es noch eine, warte, ich muss so kurz schauen.
1: Nö, nee, ich glaube eine. Aber damit, damit ist man ja in der privaten Raumfahrt schon mal, äh, bei einem besseren Verhältnis als bei der staatlichen, ne? <lacht> <lacht> weißt du nicht. Äh,
0: Weltraumtourismus, wenn es da gab, genau, es, genau, eine Frau, Anouche, äh, Anouche Ansari. So. Der letzte Weltraumtourist war 2009, Guy, äh, La Liberté. Ja. Ist der Besitzer um, vom Cirque du Soleil.
1: Insgesamt von von 537 äh, Leuten, die mal im Weltraum waren, waren 60 Frauen dabei. Also immerhin. Ein bisschen mehr als 10%. Und wenn du jetzt sagst, also äh, wie viel sind... Warte mal, ein bisschen mehr als 10% ist jetzt gut. Äh, wie viel sind es genau? Ähm äh, 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 Was hat man gesagt? 60 von 537... Das sind 11 Prozent, 11,1 Prozent. Und naja, ein Siebtel sind immerhin 14 Prozent. Also an der privaten Raumfahrt äh, ist die ist die Frauenquote derzeit deutlich besser als in der staatlichen.
0: Hast also du es weltweit ausgerechnet oder nur auf Deutschland?
1: Äh, das ist weltweit.
0: Okay. Aber also gut, es gibt ja äh, die
1: weltweit ist immerhin immerhin äh, jeder, jeder neunte Astronaut ist eine Frau.
0: Jeder neunte Astronaut ist eine Astronautin.
1: Genau, jeder neunte Astronaut, jeder neunte Mensch, jeder, neun jeder neunte Mensch, der in den Weltraum fliegt, äh, war eine Frau.
0: Genau, weil ja auch. Ich so. glaube, Peggy Whitson ist ja gerade auf der ISS. Hm? Die ist ja auch, glaube ich, die älteste ja. Astronautin zurzeit. Aber ich sage also so
1: 60 ist gar nicht mal schlecht, ne? Hm? So im, im Vergleich zu früher.
0: Was meinst du mit? Also Huh? Was? Ich hab dich gerade akustisch nicht verstanden.
1: Äh, 60 Leute, also 60 Frauen, ist im Vergleich zu den Anfangsjahren der Raumfahrt trotzdem äh, schon mal eine Verbesserung. Ja, gut. Sage ich mal so. Ne? Es ist nicht gut, es ist besser. Ne? Mehr nicht. <lacht> naja.
0: Muss man schauen. Hier die Peggy Whitson, die ist 57 und fliegt immer noch zur ISS. Also kann man nicht erzählen, dass die.
1: Ja, wie gesagt, John Glenn mit 77 äh, als als Astronaut unterwegs gewesen und der hat es gut überstanden. Äh, er ist ja jetzt nicht gerade an den an den Spätfolgen seines Space Shuttle Flugs gestorben. Äh, von daher, ja. Was was will man was will man da sagen? Also äh, die, man, man sollte irgendwie bei diesem Raumfahrertraining dann doch eher sagen, okay, äh, die brauchen ein Training, damit sie sich schon auf, der, auf der Erde schon mal an die Verhältnisse gewöhnen können, aber das ist jetzt keine, keine physische, ganz extreme Herausforderung. Alleine was, die, was, um das überstehen zu können. Ich meine, klar, äh, das Training ist am Ende halt doch ziemlich hart, äh, weil man halt irgendwie so das Optimum rausholen will. Aber es ist nicht, nicht so, dass da irgendwie die Grenzen des, des Menschen irgendwie angetastet werden würden. Das sind alles keine Leistungssportler, denke ich.
0: Ja. Ähm, ich, noch grad, ich bin gerade den twitter Account von Peggy Woodson durchgegangen. Äh, haben wir das schon mal der Sendung gehabt, mit, dass, sie, dass sie die russischen Astronauten veräppelt haben? Nö, oder? Okay. Doch. Sie haben, sie haben Peggy Witzen mal in so eine Gepäcktasche einge, eingeschnürt und dann quasi Bind, ins, ja. ins russische Modul rüber, ge, rüber geschoben und dann ist sie da so als, als Gag rausgesprungen. Ja. <lacht> Wie aus der Torte. Ja Und dann gab es auch noch das Foto von Thomas Pesquet, Pesquet der irgendwie, äh, irgendwie so, ich vermisse meine ESA-Freunde, dann hatten irgendwie alle Astronauten so äh, Masken von europäischen Astronauten auf. Da muss man noch schauen. das ist auch sehr lustig. Jo. Wo ist denn das?
1: jo, ähm, ich glaube, so richtig viele Themen haben wir heute nicht. Wir sind nee. etwas ausgefranst. Ja. Wir waren auch nicht übermäßig toll vorbereitet, muss man dazu sagen. Ähm, das ist ja der Grund, weshalb wir äh, dann irgendwann gesagt haben oder irgendwann entschieden haben, wir senden nur noch alle zwei Wochen, weil die wöchentliche Sendung eine Woche Abstand, da leidet die Vorbereitung dann doch sehr stark. Äh, dazu kommt dann morgen noch die Aktion mit Darmstadt.
0: Das war jetzt so eine, sagen wir mal, so eine, so eine, so eine Barmer-Ersatzsendung war das jetzt.
1: <lacht> ja, so ein wenig. Ähm, aber ich, ich hoffe doch mal sehr, dass, dass ihr gerne zugehört habt, äh, auch wenn wir etwas... Wir waren etwas äh, erratisch ja, heute. Etwas erratisch waren, genau. Äh, wollen wir trotzdem noch, äh,
0: noch eine Raketenvorhersage machen? Ja. <lacht>
1: können wir machen mal gucken was spaceflight now sagt also morgen ist ja
0: solltet ihr mittlerweile alle mitbekommen haben
1: ach hey hier stimmt äh, hier die 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 nasa maven sonde äh, musste mal ausweichen ach genau die musste dem mond sie,
0: ausweichen also vor <lacht> musste dem mond ausweichen ja genau bei expanse sie <lacht> das einfach weggebombt aber äh. ja also
1: der das Fünf-Rakete hat auch äh, ist auch erfolgreich gestartet alles wie immer ähm wie immer, ja. Äh, nichts schiefgegangen. Äh, der Start ist natürlich immer wieder etwas merkwürdig, weil das Ding halt ganz langsam abhebt. Ähm, die Chinesen haben eine neue Rakete ausprobiert, die wir nicht in der Vorhersage hatten.
0: Ja, weil die Chinesen immer sehr secretive nein. sind.
1: Ja, irgendwie eine sehr kleine mit Feststoff betriebene, die beim Start 40 Tonnen wiegt. Ein ähm, also halt kleines Ding.
0: Jo. Und dann schauen wir mal. Also morgen, Vega, Sentinel 2b, 2.49 Uhr, 24 Sekunden am, äh, nee, übermorgen, also am Dienstag, Dienstagnacht. Ja. Start in Ja,
1: du, das ist, das ist so spät, da werde ich gar nicht erst aufstehen.
0: Genau. <lacht> das, ich glaube, das schaue ich mir auch nicht an. Äh, ja. In Französisch-Guayana, Start des äh, zweiten Sentinels Erdbeobachtungssatelliten. Jo. Dann kommt äh, schon ganz viel not earlier, also so halb vorhersagen. Ja, frühestens. Frühestens 12. März Falcon 9 mit äh, Echo Star 23.
1: Jo. Äh, das wird einer der, einer der Starts sein der Falcon 9 Rakete, die glaube ich nicht landet. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ach echt, warum? Ich dachte, aber jetzt landen alle Raketen. Zu schwer. Satellit zu schwer. Zu schwer. Ja, die, die landen ja nicht mit Satellit.
1: <lacht> ja, aber, aber äh, umso schwerer der Satellit ist, umso mehr Bums muss die Rakete dem mitgeben am Anfang, beziehungsweise der zweiten Stufe, Samt-Satelliten mitgeben. Äh, und da gibt es dann irgendwelche Grenzen. Ja, genau, das ist der das Ding wiegt, glaube ich, fünfeinhalb Tonnen und, äh, ich glaube, das letzte Mal, als sie versucht haben, so schweren Satelliten mit der Rakete, also zu starten und anschließend die, äh, die Stufe zu landen, hatten sie ein Loch in der, äh, <lacht> <lacht> im Schiff, im Deck, äh, und ich glaube, das wollen die jetzt erstmal nicht nochmal machen. Äh, es soll allerdings demnächst dann irgendwann die, äh, der nächste Block sein, also die, die, die Falcon 9 Block 5 Rakete rauskommen, also eine nochmal verbesserte Variante. Und die sollte das dann hinkriegen können. Auch mit 5,5 Tonnen.
0: Gut. Nicht äh, früher als 14. März ist dann die Delta 4 mit WGS9, was ist das? Weitband Global Setcom Spacecraft.
1: Das sind doch fast immer bloß irgendwelche, irgendwelche Militärdinger.
0: Ja, genau. Genau, US Military Forces. Ein Weil niemand sonst bezahlt hat. Ein ein gapfiller satellite Was ist ein Gapfiller? Wahrscheinlich so Strahlungslöcher. Äh,
1: Lücken, Lückenbüße. Also also wahrscheinlich ist da irgendwo ein Satellit ausgefallen. Die müssen einen reinpacken. Gut. Oder irgend sowas.
0: Dann haben wir noch äh, oh, sorry. 15. 16. Japan, Japan, eine H2A mit dem EGS Radar 5 Satelliten. Genau, auch ein japanischer Regierungssatellit.
1: Ja, Aufklärungssatellit. Schon wieder mal
0: Militär. Dann ähm, sollten wir ab da wieder gesendet haben, spätestens am 16. März. Jo.
1: Genau, das okay. war irgendwas
0: anderes? Nee.
1: Dann steht wieder was anderes an. Ja. Kann muss man sehen, was dann kommt. Gut, jo.
0: dann ähm, beenden wir diese ja, Folge an dieser Stelle.
1: GSLV Mark 3 ist für April angekündigt, so allgemein.
0: Dann beenden ähm, wir diese Folge an dieser Stelle. Tun wir. Und bevor wir das noch weiter Ein
1: bisschen, bisschen was müssen wir noch diskutieren heute. Genau, also als müssen wir müssen noch ein bisschen
0: was off-air noch reden. Deswegen sagen wir jetzt an dieser Stelle: Ciao und danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass ihr mit uns Sentinel2go irgendwie mitverfolgt. Auch irgendwie an den, jo. An den angeschlossenen Twitter-Geräten. Ja. Tschüss. Tschüss.